0: Bitcoin, vuosisadan mahdollisuus vai kaikkien aikojen huijaus? Tässä kolmannessa pöljet puhuu rahasta podcastista, hypätään tähän tota, krypto, kryptovaluutta maailmaa Ja jos nyt et ole entuudestaan tähän podcastiin törmännyt, niin me ollaan nyt lyhyesti sanottuna kaksi entistä urheiluhieroja, jotka yrittäytyy myötä kiinnostui niin kuin bisneksestä, rahan tekemisestä. Sitten kun vähän jotain kertyi sukan varteen, alettiin kiinnostua siitä, että mitä mitäs täällä tehdään, no okei urheilu, vedelyä, tai muun tämmöisen sijasta, no, se toi sijoitushomma, ja alkoi kiinnostaa enemmän ja enemmän, ollaan siihen paneuduttu, paremmuttu aika paljon, ja tuumattiin sitten, että no heillä laitetaan podcasti pystyy, hetetään meidän ajatukset kaikkien kritisoitaviksi, opitaan itsekin enemmän siinä, ja uskotaan kuitenkin, että meillä on semmoista jotain sanottavaa tähän aiheeseen, jos ei muuta, niin keskustelua pystyy, ja tota, puoli ja voidaan, voidaan oppia tässä enemmän, ja nyt aiheena tosiaan Bitcoin, ja tosiaan lyhyesti sanotaan nyt vielä sen Joel, tämä tässä on Tuomas. Tuomas, paroa. no niin. niin tota, mä oon hiukan enemmän perehtynyt tuohon Bitcoiniin kuin, kuin Tuomas, niin tässä jaksossa mä todennäköisesti tuolla vähän enemmän, enemmän äänessä, ja Tuomas heittelee sitten niin kuin välikommenttia tai niin kuin kysyy jotain siellä välissä, ja tota... Me ei nyt mennä me ihan tarkkaan siihen, että mikä se niin Bitcoin on, se on oman jakson niin aihe, mutta me käydään läpi läpi, että mikä se Bitcoin on, sitten käydään läpi, minkä takia niin me ollaan Bitcoiniin nyt, nyt tota, niin Bitcoinin ostettu, mitkä on ne suurimmat niin pari-kolme isointa tota, niin argumenttia tai niin tulevaisuuden skenaariota, mitä porukka ennustaa, minkä takia ne sijoittaa, ja sitten käydään läpi, mitä meillä sitten seitsemän kappaletta niin yleisintä vasta vastaväitettä tai vasta-argumenttia, mitä porukalta sitten tulee aiheeseen liittyen vastaan. Tämä on tuolla netistä tullut vastaan, joten puretaan niitä yleisimpiä niin my- myyttejä. Ja sitten lopuksi käydään läpi, että mikä on meidän bitcoin ennustanut nyt etenkin tälle, tälle vuodelle. Tälle, tälle vuodelle. Ja tota, ei kai siinä. Lähdetään eteenpäin.
1: Kyllä.
0: Elikkä Haluatko Tuomas vaikka aloittaa tuosta, että mikä se Bitcoin nyt sitten on, niin kun lyhyesti, hyvin ytimäkkäästi kerrotan pari perusasiaa siitä.
1: Bitcoin on vanhin kryptovaluutta, mitä on aikanaan keksitty, ja siitä on oikeastaan kryptot lähtenyt liikkeelle. niitä on yritetty aikanaan, kauan kauan aikaisemminkin jo. On ollut monta yritystä, mutta se ei ole oikein lähtenyt kuplaa, kuplimaan sieltä enempää, mutta Bitcoin sitten lähti, lähti aikanaan, ja Tosiaan siis ja on se 21 miljoona, siitä on rajattu määrä, että sitä, sitä ei niin tavallaan ole sen enempää, sitä ei synny enempää, mutta sitä louhitaan koko ajan ja mitä enemmän sitä Me kaikki
0: 21 miljoonaa ei ole vielä Ehkä. jaossa, mutta se maksimimäärä, mitä niitä bitcoineja tulee ole, on 21 miljoonaa ja se on hyvä just sen takia, että kaikki pystyy silloin tietämään, että Tämä hyvä esimerkki siitä, että jos mä myisin Tuomakselle 500 euron punaiset kengät sille, että tämä on uniikki kappale. Tämä on arvokas sen takia, että on uniikki. Ensi viikolla Tuomas näkee joka toiselle ne punaiset kengät, niin arvo on romahtanut. Bitcoinin kohdalla kun tietää, että 21 miljoonaa on se maksimimäärä, niin porukka tietää, että tämä säilyttää sitä arvonsa hyvin, kun sitä ei kukaan voi tuosta oman printata
1: lisää. Juuri näin. Ja tosiaan sitä, mitä enemmän niillä bit- Bitcoinia syntyy, niin sitä vaikeampaa se on louhia mutta käydään niitä louhintajuttuja sun muita läpi sitten myöhemmin. Ja tota... No ei, ei mulla ehkä sen enempää, se on niinku se perusset, millä mennään eteenpäin. Ei, että...
0: just siihen niin kun, ehkä ihan olennainen juttu, juttu siihen louhintaan on se, että ähm, neljän vuoden välein äh, se bitcoinien louhinta vaikeutuu ja se uusien bitcoinien määrä, mitä ne... Ne, jotka sitä louhii, niin se puolittuu, mikä aiheuttaa sen, että on vähemmän uutta tavaraa tulosmarkkinalle. Se aiheuttaa sitten sen neljän vuoden välein syntyvän hintapiikin kuplan, mikä on tänä vuonna, vuonna 2021 käsillä. Puhutaan siitä vähän tänään. Ja tota, siinä louhimisessä tarkoitetaan sitä, että, että tietokone tota, raksuttaa siellä, tekee, tota, laskee näitä matemaattisia probleemia, Se kuluttaa paljon energiaa. Ja se on tärkeä osa tätä, että mihin tämä Bitcoin perustuu, on just se, että sen koodin pyörittäminen niiden matemaattista laskujen tekeminen vaatii energiaa, ja se tekee Bitcoinista turvallisen, koska kuka tahansa ei voi luoda Bitcoin-verkostoa tai hakkeroida sitä, koska se vaatisi ihan älyttömän määrän määrä energiaa, koska se on pelkkää koodia, koodia mitä se pohjimmiltaan on, mutta jos joku haluaisi vastaavan Bitcoin-verkoston luoda, kopioida semmoisen tai hakkeroida tämän Bitcoin-verkoston, se pitäisi käyttää älytön määrä energiaa ja Bitcoin on päässyt jo etumatkalle siinä hommassa, niin ei todennäköisyys, että joku tuosta kopio samanlaisen systeemin ja saa sen jälkeen, on vähän sama kuin joku yrittäisi luoda uutta Facebookia. No, porukka käyttää sitä nykyistä Facebookia jo, minkä takia ne lähtisi adoptoimaan uutta, uutta systeemiä, siirtämään kaikki profiilit ja kuvat
1: sinne, niin, niin mutta Bitcoinin se perus, perushomma pystytään kopioimaan ja siitä pystytään tekemään omanlainen juttuunsa, niin kuin vaikka Litecoin on tällä hetkellä kyrkkömarkkinoilla. Tavallaan sitä pystytään niin sieltä lähteä sitten soveltaan.
0: Mutta mm, sit niitä sovellutuksia siinä, voi olla. Se on
1: todella kaukana Bitcoinista itsestään, koska Bitcoinilla on se etumat, kun se on ollut ensimmäisenä, ja se on tällä hetkellä niin, 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 niin kaukana muista, ettei ei oikein ole mahdollisuuttanakaan tällä hetkellä, mutta ei tiedä, mitä tulevaisuudessa on jep, tullessa.
0: Jep. Ja tosiaan Bitcoinissa se hieno se, minkä takia moni, moni tota, suorastaan on, jo, joidenkin mielestä varmaan voi sanoa, että, niin kuin, että on ehkä vähän uskontoa tai porukkaa fanaattista, että kukaan ei omista sitä. Kuka ei hallitse sitä. Silloin 2008-2009 Satoshi Nakamoto-niminen tyyppi, jo, jonka henkilöllisyyttä kukaan ei tunne. Noin. Hän internetistä tälleen, hän julkaisi tämän Bitcoin-whitepaperin, että mikä tämä Bitcoin on, polkaisi käyntiin. Ja se hienous on siinä, että, että siihen voi luottaa, koska siellä on se koodi, siellä on se systeemi, se raksuttaa tietyllä tavalla. Kukaan ei omista, kukaan ei hallinnoi sitä Toisin kuin esimerkiksi meidän valuutta on aina joku keskuspankki, joku voi printata sitä, millaisia päätöksiä tehdään politiikassa, siihen ei voi sillä tavalla luottaa. Siinä ei ole kolmannen osapuolen riskiä, sä laitat sun rahapankkiin, siellä pankissa voidaan suhumuroida sy- 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 jotain ja no, se raha onkin hävinnyt tai muuta ongelmaa, niin bitcoinissa ei ole, ei ole sitä. Ja se mahdollistaa just sen, että, että mä voin vaikka Tuomakselle lähettää bitcoinia, ei tarvitse olla pankkia maksun välittäjä siinä tota, tota, Välissä kolmantena osapuolella voidaan vaikka tehdä sitten se trade suoraan keskenään, ja se kulkee sen Bitcoin-verkon kautta, mikä, mitä ne pitkoin ja tietokoneet ylläpitää. Ja, ja nyt sitten kun kysytään, että et, et mitä, kun sä ostat palan sitä Bitcoinia, niin sun ei tarvitse ostaa kokonaista yhtä Bitcoinia. Esimerkiksi tällä hetkellä yhden Bitcoinin hinta on, mitä nyt oli tänä aamuna, 32 000 dollaria, euromäärä, en nyt muista, niin... Kokonaisbitcoin ei tarvitse ostaa, sä voit ostaa sen niin kuin, niin kuin pieniä palasia siitä, vaikka 0,001 desimaalia siitä. Mutta tota, kun joku ostaa bitcoinia, mitä siinä tavallaan ostetaan tai mitä sä omistat, kun sä omistat pienen desimaalista siitä yhdestä bitcoinista?
1: Sehän on siis <laughs> käytännössä se omistat sieltä tietyn verran louhittua tavaraa. Ja se, että sulla on, sulla on käytännössä tili ja sitten sulla käytännössä on sitä niin sanottua valuuttaa siellä, jolla se pystyt sitten siirtäneen, siirtäneen kaverille tai ostamaan tai mitä ikinä. Et sulla on niin tietty avain. Mik- mikä se nyt on mennyt muista. Public
0: avain Joo. Oh,
1: se on niinku se, no, no no kaksi asiaa
0: mm, mm, jep. Eli, eli niinku käytännössä kun joku nyt ostaa sen bitcoinin vaikka sieltä tota, välityspalvelusta mm. Niin no se voi pitää sen välityspalvelussa Yleensä se porukka sanoo, että se kannattaa siirtää sieltä sinne lompakkoon, missä se on enempi turvassa
1: Kyllä.
0: Ja se juttu menee sille, että se mitä sulla on se Bitcoin, siellä on turvassa se on omassa lompakossa Jos sä hävität sen sun lompakon avaimen millä sä pääset operoimaista sitä tota, lompakkoa, sitten se häviää, se on bye-bye. Se on se nurinkuurinen puoli tähän turvallisuuteen, että tota, kukaan ei, niin kun, ää, se on täysin sun hallussa, mutta silloin sun on myös 100% vastuu siitä, että sä et niin kun, suuhumuroisi sen kanssa.
1: Näitähän on ollut aika paljon näitä tapauksia, mitä on hävinnyt ihan hemmetin paljon, ja sitten uutisia, että jollakin on se Se salaa sinne sitten kauoksissa ja näin poispäin, niin... Et se ei saa sitä oikein. On porukka niin yrittää varmaan sitä, että joo, yritetään niin saada sieltä kaivettua, mutta ei, se on, se on ihan saatanallinen.
0: Niin. On hävinnyt joku kiintolevy, johon se on ollut tallennettuna, no se avaita joku, ja sitten kaivelee, että mistä se löytyisi, tai, tai yrittää ja. muistella, että mikä se, mikä se tota avain sinne olikaan. Mutta tota, se, mitä niin se voisi nyt aikaan hyvin ti- tiivisti ytimekkäistä laittaa, on se, että Um, siellä Bitcoin-verkostossa uh, on, on, jää niin kun tallenne kaikista niistä siirroista, mitä siellä tehdään, mihin sitä yhtä Bitcoinia on siirretty. Ja kun sä ostat Bitcoinia sä saat sen publikkiin, niin sä pääset hallinnoimaan sitä määrää Bitcoinia siellä Bitcoin-verkossa. Ja ainoa, kuka voi liikuttaa siirtää sitä niin kun, tota Bitcoinia siellä verkossa, on se, kenellä on se publikki. Ja se verkko koko ajan ylläpitää sitä niin kuin tietokantaa siitä, että mitä niitä siirtoja on tehty, jos siellä tapahtuu siirto, se, se louhinta, niin tietokoneet, mitkä siellä louhii, louhii käyttää energiaa siihen pyörittää sitä verkkoa, päivittää sinne, että okei, täällä on tämmöinen siirto tapahtunut. Ja tässä on se hieno puoli, se, että, että se on jatkuvasti se koko verkko, mitä siellä tota, sitä dataa pyörii, niin se pitää koko ajan niin sen kirjanpidon ajan tasolla. Ja sen takia sitä ei kukaan pääse tuota, niin kuin kusettamaan, koska ympäri maailmaa on tuhansia, tuhansia, tuhansia tietokoneita, joissa se tietokanta raksuttaa. Jos joku yrittää köpelöidä sitä, niin siellä on tuhansia tietokoneita, jotka sanoo, että hei, tämä ei muuten päde. Se voisi niin vois sanoa tälleen, että, että kuvittele, että se on tuhansia kirjanpitäjiä, jotka seuraa koko ajan niitä lukuja. Joku yrittää kusettaa sitä. Se on ihan varmasti joku niistä kirjanpiteistä, joka pongaa sen, että hei, hei, täällä nyt jotain, jotain vilunki yritetään.
1: Tietääkseni se menee sillä, että jos siellä jotain sellaista on, niin se ei tule läpi, koska se menee niin monen öö, pitäjän läpi se homma, ennen kuin se pääsee ees louhintaan Et se, se on tosi, niin kuin, tosi varma systeemi, mikä siellä pyörii, Et se on niin kuin, tota, erittäin erittäin suunnittava
0: Jep, jep. Eli, eli periaatteessa voisi sanoa, että, että omistat niin tietyn avaimen, millä pääsee muokkaa mikä on ainoa tapa, millä pääsee muokkaamaan sitä koodia, sitä tietokantaa, mikä sinne on, on luotu. Ja näin tällä tavalla on saatu luotua maailman harvinaisin uh, juttu, mitä sä voit omistaa. Ja päästään myöhemmin, kun voi puhutaan Bitcoin vastaan, vastaan kulta. Mutta sitten kun käydään läpi, mitkä on ne syyt, minkä takia porukka nyt, nyt tuota Bitcoiniin, sijoittaa on esimerkiksi tällä hetkellä se suurin teesi on se, että se on niin paras arvonsäily. Esimerkiksi Bitcoinin marketkäppi tällä hetkellä on 592 biljoonaa eli niin suomalaista miljardia dollaria, mutta esimerkiksi kullan arvioitu marketkäppi on noin 10 triljoonaa. Ja Bitcoin on kaikilta ominaisuuksiltaan parempi kuin kulta arvonsäilyttäjänä. Joka neljä, neljän vuoden välein se uusi tota, Bitcoin-tuotanto, niin se puolittuu, puolittuu, ja maksimimäärä mitä Bitcoin ei koskaan tule olemaan, on se 21 miljoonaa. Nyt kun mietitään kultaa, se uusi se jotain 1,5-2 prosenttia vuodessa, on mitä uutta kultaa niin kuin, tota, louhitaan, tulee niin kuin se kullan määrä koko maailmassa kasvaa. Ja sen takia kulta on ollut yksi niin kuin hyvä arvosäilyttäjä, koska se on tosi pieni määrä, mitä sitä niin vuosittaista varasta uusiutuu. Et jos puhutaan siitä, että meillä keskimäärin on 2 prosenttia inflaatiota meidän dollarista euroa, niin se on just se, että niitä dollareita ja euroja on noin keskimäärin 2 prosenttia enemmän niin kuin liikenteessä. Sen ostovoima vähenee sen verran. Hmm. Ja nyt kun me mietitään, että, okei, että jos kulta sen nykyisillä ominaisuuksilla on 10 triljoona tota, market cappi, Bitcoinissa on paremmat ominaisuudet liittyen siihen ja Ystehtävästi se on harvinaisempi. Se on helpommin paikasta toiseen. Se voi siirtää muutamissa pariskymmenessä minuutissa tota, toisella puolella maailmaa naurettavan on summa. summalla. Yritäpä siirtää kultaa tältä puolelta Euroopasta, vaikka Aasiaan, kultaharkkoja. Se tarvitsee aikaa. Se on ole hirveä niin kuin, turvallisuusriski, niin poispäin. Ää, sen kullan ylläpitäminen osan tuolla turvaholveessa on niin kallista versus niin Bitcoinin tota säilyttäminen. Bitcoinin helpompi jakaa osiin. Mulla voi olla sitä Bitcoinin tuolla mun lompakossa. Mä siirrän Tuomaksella siitä jonkun verran. Mä voin milloin tahansa lähettää sieltä jonkun pienen, pienen siivun pilkkoista osiin. Mitenpä vaan? Yritäpä tuota kultaharkko tuossa noin. Alkaa silleen, että mulla on kokonainen kultaharkko. No, tästä näin mä maksan Tuomakselle jotain. Otanpa tästä kymmenen osaa pois. No, millä hemmitellä mä otan tästä kultaharkosta kymmenen osa sen palasen. Ja tämä on oma, oma aiheensa, mistä varmasti saataisiin yksi kokonainen podcast-jakso, kun puhutaan kultavaa ja mennään kaikkiin niihin detaljeihin. Ja sitten kun mennään pidemmälle, niin yksi iso juttu, mihin maailmalla kanssa sitä, tota, arvoa sidotaan, säilytetään on kiinteistöt. Koska ne on niin kuin ra- rajallinen resurssi tuolla etenkin jos sulla on isossa kaupungissa joku tietty tontti vaikka, niin porukka tota, sijoittaa kiinteistöihin ja mitä sieltä saadaan vahvaa niin ne kattaa sitten kulut kulut ja remontointikulut työmässä niin se on hyvä arvosäilyttäjä. Jos miettii, että Bitcoin on maailman harvinaisin juttu, mitä sä voit omistaa, tosi helppo silleen, sille ostaa siirrellä pilkkoon pienempi osiin, niin voisiko olla, että aika iso siivu esimerkiksi siitä rahasta, mitä porukka ihan kiinteistöihin laittaa ihan vain arvosäilytyksen takia, koska se on hyvä... Niin kuin, tota, paikka varastoida sitä omaa varallisuutta, niin jos siitä muutama triljoona vaikka humahtaa tuohon bitcoiniin, niin no hups, silloin on aikamoinen iso kasvu, kasvupotentiaali tässä tulossa. Ja sitten sen lisäksi nyt, kun puhutaan tästä inflaatiosta ja miten vaikka Jenkkilässä sitä rahaa printataan nyt tota koronatalousvaikeuksien aikaan yömässä, niin aika moni, moni taho on alkanut sitten etsimään omalle käteiselle parempaa sijoituspaikkaa. Ja siinä kohtaa esimerkiksi Bitcoin, jonka, jossa ei ole inflaatiota, itse siellä on deflaatiota, koska aina välillä joku jossain hävittää sen oman, oman tota avaimensa tai, tai joku, jolla ehkä, ehkä on se lompakko jossain, mutta ei ole ei tota laittanut sitä avainta mihinkään niin kuin silleen, tota, ää, tu, turvalliseen paikkaan, mistä ehkä vaikka joku, joku tota, oma... Niin kuin, kelle, kelle sitten tota, niinku haluaisi oman kuolemansa jälkeen vaan kantaa sitä eteenpäin, ei ole sillä tavalla että on sitä saatavilla, niin joku tyyppi kuolee ja vie mukanaan se publikkiin, tai tiedä siitä, mihin se on säilytetty se publikkiin, niin Bitcoin on itse asiassa, mm. niin, kun, niin, ja niin arvo nousee, koska se niin koko ajan tapahtuu hävikkiä, entropiaa tapahtuu siellä, niin osa siitä Bitcoinista häviää. Kyllä. Ja sitten sit se iso keissi, että osa, osa tota, Ketkä bitcoini ostaa kattoista sillä, sillä tavalla, että hei, tästä tulee se maailmanvaluutta se ykkösjuttu, tämän arvo tullaan mittaamaan ehkä just jopa sadoissa triljoonissa. Mm. Ja jos nyt otat vaikka sun kassasta, laitat 1 prosenttia semmoiseen tota, uh, sijoituskohteeseen, millä on niin jonkin sortin chanssi, että se voi vaikka se hinta satakertaistua tulevaisuudessa, niin ei se niinku. Huono, huono sijoitus. välttämättä on. just se, että tällä hetkellä näyttää hyvin siltä, että et, tota, se voi hyvinkin olla useampiin, tai mitä mä itse uskon, että se menee ihan vähintään niin useampiin triljooniin se market cap ihan vaan sen takia, että koska se on paremmin säilyttää kuin kulta. Ja yksitymistä tänään myös myöhemmin puhutaan, että viimeisen vuoden aikana instituutiot ovat alkaneet ostaa kultaa just tämän takia, että käteistä on, on tota, tilillä inflaatio hyrää rahaa printataa, hirvittää, että se, se raha, rahan ostoa, tai niin ostovoima vähenee, mitä me tehdään sillä, mihin me sijoitetaan sitä, no laitetaan tuohon Bitcoinin nyt ainakin vähän osa, laitetaan edes prosentti meidän kassasta siihen, hajautetaan riskiä, hajautetaan riski useampaan eri tota, niin kuin, ju, tota, sijoitus, sijoituskohteeseen, ja siinä kohtaa, jos niin maailman kaikista triljoonista tota, varannoista porukka laittaa prosentti Bitcoiniin, niin silloin Bitcoinin, Arvo mitataan jo 10, 20, 30 trivioonissa. Ei se tarvitse olla mikään, että siitä tulee sen maailman valuutta, mutta ihan vain se, että porkkakot että, tota, että me lasketaan vaikka tuon yhden prosentin chärsi sille, että meidän taloudessa jotain menee ihan katastrofaalisesti pieleen, että dollari romahtaa, Kyllä. euro romahtaa. No silloin kannattaa ehkä laittaa prosentti siitä omasta omaisuudesta Bitcoinin ihan siltä varalta, että, että tota, se dollari tai euro menee kaput, ja sitten sulla onkin se 1 prosentti bitcoinia, jonka arvo sata kertaistuu. Ja joho, no itse sillä tavalla pelastit sun niin varallisuuden. Kaikki muu varallisuus voi niin kuin romahtaa rajusti, mutta sit, no hei, onneksi mä laitoin sen prosentti bitcoinin. Ja
1: siis kun katsotaan tällä perustalla ja silmin tätä hommaa, jos on jonkun verran sijoituksesta minusta kiinnostunut, niin sehän näyttää siltä. Sehän siltä siis, että se tulee joskus romahtamaan, kun sitä perinnellaan sitä rahaa, niin järjellä määrä koko ajan. Että se bitcoinin, miten sen hienosti sanoisi, no se arvo se, että se niinkö on uusi kulta, voisi sanoa näin. Että et se, se on jotain hienoa tulee vielä olemaan hienompaa, mutta kun se asia tapahtuu niin tapahtuu koko ajan mutta kun se tapahtuu sitten niin pitkällä aikavälillä ja se, että mitä ikinä tulee taloukassa tapahtuu muuta niin todennäköisesti Bitcoin menee niistä aika helposti niin läpi koko ajan En tiedä, se on meidän mielipide, näyttää mulle siltä, mutta viisannat tietää siitä vähän paremmin. En, en, en niin hirveästi siitä tiedä, mutta mulle se näyttää siltä, että se on hemmetin hyvässä Ei
0: hmm. just se, että, 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 niin kuin, että, sanotaan, että, että kun sijoitat bitcoiniin, niin se tavallaan shorttaat, eli pelaat kaikkia muita näitä perinteisiä fiat-valuuttoja vastaan, koska esimerkiksi, jos nyt mietitään ihan, että, että me euro tai se dollari, ns-maailmanvaluutta dollari, se ei ole mitään muuta kuin desimaaleja, näytöllä, paperirahaa tuolla porukan taskussa. Sitä mm. ei ole niin kuin, mitään arvoa, arvoa tuota, mihin sitä, sitä on sidottu, niin joskus muinoin se oli sidottu kultaa. sä saataisiin mennä pankkia dollarin lapulla, tuota, ottaa sitten sieltä holvista kultaa itsellesi. Mm. Mut nyt päästään ehkä siihen ykkösvastaväittäiseen, niin mikä porukalla ystävät, että, että ei sillä Bitcoinilla ole mitään sisäistä arvoa englanniksi intrinsic value. No, sille, että kullalla on siis tarvo, koska sitä käytetään niin kuin koruihin, elektroniikkaan, ym. silloin se tietty arvo, ja sitten siihen päälle tulee se, että, että silloin se on hyvä arvo säilyttää. Mm. Mutta nyt se, mitä ei niin tajus, että, että meidän pitää katsoa vähän niin kuin sitä rahan historiaa. Me ollaan käytetty oravanahkaa, me ollaan käytetty simpukan kuoria, me ollaan käytetty rahana, ties mitä milloinkin, eri, eri tota, niin aikakausina, eri kulttuureissa. Ja minkä takia me ollaan, meidän yhteiskunta, ihmiskunta on aina omaksunut käyttää rahaa jotain oseet, koska vaihtokaupan tekeminen on perunain työlästä, jos sun pitää kärrätä niin fyysisesti tota, sun perunat jonkun luo, tai miten sä niin kuin, pystyt tekemään kauppaa, niin kuin, sulla pitäisi olla miljoonia eri hintoja, ja mitä sä pystyt markkinoissa kärryllä, jos niin kuin, on perunan arvo versus vasara, perunan arvo versus kala, perunan arvo vs. kengät, niin kuin, Miten sä käyt sitä vaihtokappaa? Se on tosi vaikeaa. Mutta nyt sitten, kun meillä on se keskusvaluutta, mikä on sitten vaikka ollut jossain josain kohtaa ollut vaikka sitten se Tämä on nyt se paperiraha. Korkka luottaa siihen systeemiin, koska kaikki käyttää sitä. Me luotetaan siihen, että ne tyypit, jotka johtaa sitä valuuttaa päättää, mitä päätöksiä tekee, että tota, et se niin ennen et turvaa, niin tota, että siihen voidaan luottaa, ennustaa siihen, että jos mä käyn Tuomaksella hieronnassa, mä maksan 50. Tuomas... Tota, tekee mielellään vähän töitä, ottaa se 50, kun hän tietää, että hän voi mennä seuraavalla viikolla ruokakauppaan ja ruokaa, jotta hän selvii hengissä. Siihen se meidän talous perustuu. Meidän koko, niin yhteiskunta perustuu luottamukselle rahaan, jolla ei ole mitään sisäistä arvoa. Ja nyt sitten porukka väittää, että no ei ole mitään sisäistä arvoa, että, 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 että ei, ei, ei se ole niin ihan paska puhetta, että, että joku kulta nyt niin se ymmärretään, kun sillä on sitä ns. sisäistä arvoa. Mä kutsuisin, että sillä on materiaalisesti arvoa. Sitä voidaan käyttää materiaalinen joihinkin juttuihin, mikä tuo sillä arvoa niin valmista elektroniikkaa. Nyt bitcoinin sisäinen arvo on se, että no one can fuck with the bitcoin. Bitcoinilla, niin bitcoinin kanssa ei voi niin perseillä. Tarkoittaa sitä, että sitä on se 21 miljoonaa maksimimäärä. Kukaan ei omista sitä, kukaan ei hallinnoista. Se on niin, niin tasainen pelikenttä kuin voi olla. Se on kaikille reilu. Se on helposti siirrettävissä toiselle puolelle maailmaa erilaisissa summissa. Niin se on niin kätevä, että sen takia se tullaan omaksua. Ja sitten kun lähtee se hyrräkääntiin, että porukka alkaa omaksua sitä, sen arvon nousee. Sitten porukka alkaa sitä sijoituskohtaa. No enemmän porukkaa tulee, kun ne sitä, että se hinta nousee. No se hinta nousee enemmän. Ja nyt mitä useampi omistaa sitä pitkonen tai niillä niin on niin sen todennäköisemmin ne käyttää sitä, tulee niitä käyttökohteita. Ja nyt alkaa nyt palveluita kehittymään. Et sulla on välityspalvelu, missä voit mennä ostaa ja myymään Nyt Nykyään sä voit ottaa lainaa pitkonen vastaan. Sä voit saada korkoa sille sun pitkonen omistukselle ja niin poispäin. Ja kaikkiin mahdollisia niin kuin, tota palveluita tulee siihen sen ympärille. Ja se, se tuo useamman ihmisen taas bitcoinisen arvon, on se enemmän käyttökohteita, ja siinä on se positiivinen pyörä, mikä kasvaa, kasvaa. Ja tämmöistä arvoa esimerkiksi kullalla ei ole. Hyvä esimerkki on miettiä, kuinka arvokas firma Facebookia. Ja mikä on Facebookin sisäinen arvo? Se on vaan koodia, ei sillä ole sisäistä arvoa. Jos mietitään, että mietitään nyt minkä takia moni vaikka niin kun, ei silloin, kun Facebook Facebooki tuli, niin ymmärtänyt, kuinka iso, merkittävä, niin kuin ihan yritys, rahatekevä yritys Facebook voi olla. Koska katsoi silleen, että no lapset ja nuoret menee tonne, ne no on jakaa kuvia ja niin meemejä. Että ei, ei tämä mitään bisnestä ole. Et ehkä silleen muutama miljoona market capi voi antaa siitä, että ehkä jotain pitää mainontaa voisi pyörittää tai jotain tämmöistä näin. Mutta nykyään, kun tiedetään, niin kuin, kuinka merkittävässä asemassa se on, niin saatana potkasi Yhdysvallaan istumaan presidentin pois sieltä heidän alustolta. Mm. Niin kukaan ei enää epäile, etteikö Facebookilla ollut jotain arvoa. Nyt sama juttu on Bitcoinin kanssa. Ihmiset ei ymmärrä tätä uutta maailmaa, digitaalista maailmaa, kun asiat menee koodimuotoon, semmoisen, että sä et näe se, et pysty niinku niiden kanssa. Kysymys nyt on siitä, että se arvo on se, että miten ihmiset tulee käyttää sitä Bitcoinia. Se tuo sille arvoa. Ja kun pystyy näkemään sen, että millaisen aseman se ottaa me yhteiskunnassa, niin... Ja on pakko nähdä toi tässä kohtaa hyvänä sijoituskohteena, koska sä tajut, että niin harva näkee sitä, niin harva käyttää sitä, se arvo on niin pieni siihen nähden, mikä se marketkäppi tulee tulevaisuudessa oleen, se on ihan ehdottomasti, siis tässä on todennäköisesti se sijoituskohde, mikä niinku tulee ihmisille kerran elämäaikana aikana vastaan. Kyllä, ja sitten niin. se, että kun se on... Kerran sukupolvessa.
1: Niin, ja se ehkä vielä tälläkin hetkellä, miksi Bitcoin on niin... Tuntematon, vaikka sitä muutisia on, mutta ei ihmiselle kuu perustalla aukea se, mikä se oikein on Ei ne niin se autetta siihen? Ei, se, se on niin vaikea vielä, se on, se on tosi vaikea käsittää, niin kuin henkilökohtaisesti sanoo vieläkin, että vähän on vieläkin niin,
0: En on niin paljon pikku detaljia, mihin voi mennä syvemmällä, syvemmällä, syvemmällä yes.
1: Ja se on niin vielä itsellekin sille, että me tiedän, mikä se toimii, me tiedän, mikä siinä on se idea ja tiedän, että se on, niin kuin, on luotettava, luotettava sinänsä, kun se ei kolmatta osapuolta Mutta se, että kuinka kauan siihen menee, että, että se saadaan niin painettua löpimään Ne massat tajuaa mulla, mulla on, on itsellä itte, semmoinen käsitys, että meidän sukupolven aikana todennäköisesti tulee räjähdysmäisesti se tietämys siitä kasvamaan. Mutta sitten se seuraava sanotaan. Sadaanko 2100 on, on saavutettu vuosissa, niin siinä kohtaa Bitcoin on järkyttävän se juttu. Sen tietää. Kaikki tasan tarkkaan, miten se toimii. Se on, se on normihomma. Se on Vuonna
0: 2100 historiankirjoissa. luetaan fiat valuutoista ja naurataan, kuinka tyhmiä ihmiset ja Tuota, mm. tuota, valtiot silloin oli. Mm. Ja mä uskon, että, että niin esimerkiksi meikäläisillä oli ikään nyt 27. Ja mä uskon, että no ehkä sanotaan kymmenen vuotta nuoremmat tyypit. Niin ne alkaa olla ehkä niin viimeistä niin ikäryhmää, jotka sanoo, että hei, mä saan joskus vielä niin palkan fiat fiatirahassa tai mä, mulla, mä käsittelin vielä jotain käteistä. Koska tässä on se, mitä porukka tajua, on se, että se muutos tulee kiihtyvällä tahdilla Meidän yhteiskunta, teknologia kiihtyy koko ajan, menee kovempaa vauhtia eteenpäin. Just muista hyvä esimerkki, se älypuheli. Eka porukalla tuli se matkapuhelin se Nokia-kouraa. Sitten tuli, iPhone julkaistiin, mä näin eko kertaa, muistaakseni vuonna 2007-2008 koulussa ei ollut iPhone. Hittolainen seuraavan viiden vuoden aikana kaikki siirtyy älypuhelimaan, ainakin mun, mun niin ikä, ikäluokassa Jonkin sortin vaikka halpa, halpa puhän, ei kaikilla iPhoneilla ollut, mutta kuitenkin. Tässä tulee käymään se sama juttu että porukka alkuun, että mikä tämä on, kun arit voi juttu. Joo, 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 se on huijaus, huijaus. Hmm. Sitten nyt tällä hetkellä on kaikki instituutiot on, on tai niin kuin instituutiot on painaa rahaa sinne. Niin kuin mikä luo sen luottamusta, koko aika siitä luodaan sitä palveluverkostoa, että ihmisillä on helpompi, helpompi ostaa ja niin tradata bitcoinia ja niin käyttää sitä käyttötarkoituksiin, niin kymmenen vuoden päästä me taas muistellaan, niin kuin kuinka hassusti, että joskus sitä pidettiin niin höpöhöpyyttöön. Amazon, valmiahykkösfirma, niin, hmm. niin siitä puhuttiin sitä vuotta, että huijaus, 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 huijarifirma, ei tuota koskaan voittoa, hups, sitten kun se tapahtuu se muutos, niin porukka tajuu, että ai, Mun olisi pitänyt hypätä kelkkaa viisi vuotta sitten
1: Ja se, just se ehkä niin siinä se Amazonin hommassa voi, Joskus vaikka tehdä siitä sitten jakson Mutta se, että miten Bezos sai sijoittajat tajuamaan Että mitä tässä nyt saatana ajetaan Pelataan pitkää alas, peliä niin, että Se, että ne sijoittajat pysy. Vai ei se ole siten, mitä se tekee. valtioita ei vittu mitään, mitä tapahtuu. Ja sen jälkeen se on liian iso, että pystyisi sitä enää stoppaamaan. Se menee Nyt
0: Amazonin voi olla vaikea hajottaa sen takia, että sillä on niin paljon va- valtaa, että ne voi niinku pelata vastaan.
1: Ne, ne pystyy tekemään mitään vaan. Ei, niin, ei muuta kuin ihmiset, jotka lähtevät kämmään kirjoja. <tos>
0: <tos> <tos> tämä, tämä on just se niin hyvä esimerkki. Amazon lähti siitä, että ne alkoivat myöhemmin kirjoihin, ne tota, kasvaa. Bitcoin on lähtenyt siitä, että jos on kohtaa rikolliset on Jos ja oli kova no. rikollisten keskuudessa. Mutta tässä yksi juttu esimerkiksi että et, tota, rikolliset käyttää tätä niin uh, kaikki ne Bitcoin-transaktiot, siirrot, mitä tehdään, niin jää näkyviin. Niin, mihin lompakkoon on siirretty. Se, että ei välttämättä tiedä kenen se lompakko on, että mihin se on siirretty, mutta ne on kaikki nähtävissä siellä. Jos me saadaan selville, kenen tämä lompakko oli jotain kautta me voidaan nähdä kaikki siirrot, mitä on tehty. Mm. Tämä on itse asiassa se juttu, minkä takia Bitcoin on turvallisempi ja parempi juttu meidän yhteiskunnalle kuin meidän piifraha. Jos mietitään, että kuinka paljon käteisellä eurolla tai dollarilla on tehty rikoksi. Jos mietit mitä tahansa mm. rikoselokuva tai TV-sarja, niin siellä on aina hitsi, juttu dollarit tai käteiset pyöri. Sillä se niin kun rikollisuus on pyörinyt aina, koska käteistä on vaikeampi seurata kuin sitä digirahaa tuolla tilellä ja nykyään... Tuota, Fiksut, kun olisit ihan sitä ikirahankin kanssa pelata ilman, että ne välttämättä sitä kiinni jää.
1: Niin, niin on, ja se on sellainen, niin että kun puhutaan siitä, että se on vahun ja muuta, niin joo, me ymmärrän sen, että se käsitys tulee siitä, mutta kun se, että kun ei ole sitä kolmatta osapuolta tässä, mm. kun se on siellä koodin takana kaikki.
0: Ja sinne se ei se jää jälkeen.
1: Niin, sinne jää jälkeen, mutta kun, niin, kun se, sitä ei tavallaan voida tuolla sitten oikein missään, No en tiedä mitä jatkossa, voiko se jostain kautta sitten etsiä nämä mutta ne käyttää sitä, koska se on no heille fiksua.
0: Tässä on no, juuri jotain näin tilastoja että se on vähentynyt. No, se, että kuinka paljon sitä, sitä käytetään siinä, että Rikolliset aina yrittää löytää sen seuraava juttu, on Ne on Ne on, inno, ne on niin kuin early movereja, ne niin on ne, jotka hyppää uusi juttuja, koska ne aina yrittää etsiä se, mikä on se juttu, missä ne on hiukan poliisi. Ja Bitcoinin kohdalla niin oli se aikajakso, kun se oli niin uusi juttu, että ne poliisit enää ei sitä. Niillä oli hetken aikaikkuna, kun ne pystyivät käyttämään sitä tehokkaasti, ja nyt se on vähentynyt, koska mitä paremmin sitä ymmärretään, poliisi pystyy tutkimaan sitä sitä, niin sinne jää sen jälkeen. Se on vaikeampi ja vaikeampi käyttää sitä, sitä tota, rikollisiin toimintoihin. Mutta jos siirrytään tässä kohtaa eteenpäin, S. niin voisi niin jakaa nyt. Tämä ei mun mielestä ollut yksikään mikään tota, meidän teesi, yks aiheesta, aiheesta, mut mutta, mutta tota, ää, rikolliset etteivät bitcoinin. Hyvä, mä merkkaan tuohon muistinpanon hylös. Mutta sitten päästään seuraavaan. Okei. Okay no hei, että yksikään valtio ei anna tämmöisen niin bitcoinin niin nousta valtaan, et koska ne haluaa pitää kiinni siitä niin rahasta, valuutasta, niin että et ne, ne hallitsee sitä, että valtiot pännää bitcoinin. Tota, valtiot haluaa ehdottomasti pännää bitcoinin, haluaa pitää kaikki keskuspankit, kaikki nämä valtaan pitävät, haluaa pitää kiinni kaikesta siitä vallasta, mikä niillä on. Se on fakta. Sitten kysymys on, että pystyykö ne pännäämään tai estämään bitcoinin. Ja tota, tämä oli iso huoli silloin, kun, äh, kun Bitcoin oli ikä 12 vuotta, silloin alkuvuosina, kun se oli niin kun vasta tuloillaan tosi heikko. Äh, nykyään alkaa olla tota, niin Bitcoinita tai suosivia lakeja, niin tulos lisää lisää. Ja sitten nyt mietitään koska se Bitcoin on se verkosto, mikä on siellä tietokoneen välillä pyörii. Bitcoinin pännääminen on yhtä kuin se yrittäisit pännätä internettiä. Ja se tarkoittaa sitä, että sanotaan, että jos nyt vaikka Kiina haluaisi tuosta noin bännätä Bitcoinin tai internetin. Sanotaan, että yksi, niiden täytyy muokata niiden lait niin, että se on niin kielletty, pum. Sitten sen jälkeen niiden pitää oikeasti varmistaa, että kukaan ei käytä sitä verkkoa, niiden pitää etsiä ne tietokoneet käsi hajottaa se verkko se infrastruktuuri, niin poispäin. Heittu äh, on se juttu, että kun se jää elämään. Se Kiina Hmm. Niin nyt tarvitaan koko maailmanlaajuinen operaatio, missä kaikki maailmanvaltiot hyppää samaan aikaan mukaan. Ne muokkaa niiden lait. Sitten ne oikeasti seuraa sitä, ne oikeasti etsii jokaisen saakelin tietokoneen, mikä pyörittää sitä bitcoin verkkoa, Kaikki pitää tapahtua synkronoidusti. Kerro mulle yksi maailmanhistorian tapahtuma missä meillä olisi ollut edes lähes kaikki saatikaan niin kaikki maailman valtiot synkronoiduista samaan aikaan mukana, muokannut niiden lakeja samaan aikaan ja sitten vielä niin oikeasti niin kuin, ottanut sen isoksi niin kuin, niin kuin fokukseksi niin laittaa laki täysellä käytäntöön. Ja sitten tullaan tähän näin, että okei, okay, mitä jos kaikki maailman tota, poliitikot olisi saman pöydän äärellä ja ne niin olisivat miten me saadaan pännettua tätä pitkään, miten me saadaan estettynä kertaa. No tässä tilanteessa riittää, että siellä on yksikin valtio, joka toteaa, että hei, meillä on iso tota, mahdollisuus käsille, että jos nämä kaikki muut pännää nämä kryptovaluutat, ja me annetaan tota, niinku, niitä re- rehottaa. me itse asiassa luodaan lakeja, jotka tukee niitä kryptovaluuttoja, niin meillä on iso kilpailut, koska nyt nämä kaikki kryptovaluutat, ne kaikki tyypit tulee niin tekemään bisnestä meidän kautta meidän maan niin kuin, alasuuteen ja niin poispäin. Ja se ei ole yksi maa, joka haluaa tehdä, niin on monta niin kuin, maata. Niin, tässä on se tilanne, että jos Kiina haluaa päämätä kryptot, jenkit haluaa tota, suosia kryptoja. Toisinpäin, jos jenkit haluaa päämätä kryptoa, niin Kiina haluaa suosia ja jos nyt kaikki maailman isoimmat valtiot vaikka tulisi sama pöydän ääreen, kenellä on niin kuin, valtaa tuolla pöydissä, ne päättää, että halutaan päämätä bitcoinin. kuinka monta pienempää maata tuolla on, jotka on luonteeltaan kapinallisia, tai jotka on hyllästyneet niin kuin, siihen, kuinka Kiina kairaa, kairaa tota, takamukseen, tai kuinka jenkit kusettaa, ne hallitsee meitä. Ja sitten kun ne tajut, että meillä on mahdollisuus iskeä vastaan sillä, että me, me, niin kuin annetaan, niin kuin, me otetaan niin kuin bitcoinit ja kryptovaluutat vastaan, niin ei, 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 se enää, ei sitä pystytäkään päännäämään. Ja, ja tota, valtiot yrittää varmasti. Me tullaan seuraavien vuosien aikana varmasti paljon juttuja, mille yrittää hillitä, hallita, kahlita, ainakin vähintään saan ainakin jotain valtaa siihen koko verkkoiseen juttuun. Mutta se, mikä, mitä se lopulta käy, on se, että koska se on vain koodi ja sä et voi tuota sitä, niin lopulta valtio, pöydys, politiikot vaan miettivät sitä, että miten me mukaudutaan mahdollisimman hyvin tähän uuteen systeemiin, tähän muutokseen ja pidetään mahdollisimman paljon valtaa tässä käsissä. Mutta siellä on iso vallansiirto tulossa, ihmiset yksittäiset ihmiset saa enemmän valtaa siihen, koska nyt tällä hetkellä Tuomaksella voi rahat tuolla pankitilillä. Sä et sitä rahaa, mutta sitten kun Bitcoin, sit on se omas lompakas, sä oot se, joka hallitset sitä. Se tuo sulle vapautta, se tuo sulle itsemääräämisoikeutta. Just se, että kun kukaan ei, meillä on yhteiset pelisää nyt sen Bitcoinin kanssa, kukaan ei voi päättää tuosta printata sitä lisää tai tehdä jotain hulluja lakeja sen käyttöön liittyen että mitä se Bitcoin toimii, se verkko. Niin se on niinku tasainen pelikenttä. Kyllä.
1: Ja se, se mulla niinku itsellä tulee mieleen tossa, että se ei tarvitse mitään pieniä maita tai sitten, sitten tulee näkemään, että no, mistä minä tiedän, mutta siis tällä hetkellä esimerkiksi näkään, että kolmen maailman isoimman maan päättäjät päättää, että nyt vetää yhteen ei. Se vaan näe sellaisessa tilanteessa. Se
0: Kiina, va- Jenki ja Venäjä samaan pöytään ja niin että me halutaan päättää pitkonen. Ei sitä, sitä päivää Ei tule
1: ikinä, tai sitten joku kusehtaa vähintään. Niin. Että se, se, niinku niin, se on niin kaukaa haettu, jos se voi kuvitella asian, ja jos oot joku sellainen kaveri, joka uskoo tämmöiseen, niin, niin tää hieno homma jos uskot, mutta ei ei tule ikinä tapahtua ainakaan, mm. ainakaan näiden tyyppien aikana, ketä siellä tällä hetkellä on Ja muutenkin se, se niiden valtioiden niin, tietty juttu, niin se kasvatetaan Se tulee vaan sieltä, tiedätkö? kasvatuksen mukana sinne nuoriin. Että se ei, se ei tule semmoista päivää tapahtumaan, että, että ne vetäisiin yhteen hiiläin.
0: Yep, yep. se on niinku ilmast, ilmastonmuutos on semmoinen aihe esimerkiksi, mis, koska se tasaisesti uhkaa niin aikalailla kaikkia. Niin se on semmoinen, ja se, me ollaan nähty, että siinäkin se on perkuuleen vaikea tehdä sitä yhteistyötä, vaikka on niin kaikille pitäisi olla ihan päiväisellä, että tämä on niin kuin kaikille intresseissä hoitaa, koska se on yhteinen uhka. Nyt kun tullaan Bitcoin, niin siinä tulee just se, että Sä haluat sallia se Bitcoin, jos toinen haluaa niin pännä tässä, niin Se koska sä saat silloin niin pelivaltiin siitä, että jos sä saat vaikka sen kaiken koko Bitcoin-talouden, niin kuin, että se alkaa pyöriä sun maan kautta, niin sitten tullaan tähän tilanteeseen, että kaikki haluaa loppupeleissä niin sallia ja saada niin kuin osan siitä kryptovaluutta, kakusta ja siitä infrasta, mikä rakentuu sinne niistä firmoista, jotka niin kuin tarjoaa palvelut, joiden kautta sitä Bitcoinia vaikka, vaikka virtaa. Mutta jos tässä nyt siirrytään eteenpäin, niin sit seuraava, mikä yleensä niin kuin porukalla kanssa että, no, no, että mitä jos joku hakkere on sen Bitcoin? No.
1: Mä voin sanoa heti kuvaa, että ei muuta kuin onnea
0: menee <t Bohansos> <toreen> <toreen> <Entä>? no, <toreen> Tässä on se, että, 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 että joo, no se on nyt vaan niin kuin koodia, että, että jo, joku voisi niin teoriassa hakkerahdassa. Mutta mitä se <toreen> käytännössä vaatisi? Tullaan siihen käytännön maailmaan taas. Mm. Vaikka se niin nyt olisi hakkerahdassa, se vaatisi sitä, että siellä pitää olla joku ja todennäköisesti useita tyyppejä, joilla on tarvittava aivopääoma täällä tehdä mahdollinen peli. Sitten ne ihan hitosti tietokonetta ja sitä niin kuin laskentavoimaa sinne taakse. Eli siihen infraan pitää laittaa ihan hitokseen rahaa, jotta ne pystyy hakkaamaan Ja sitten se koko homma pyörittäminen vaatii ihan hitokseen energiaa. Mm. Nyt tullaan siihen, että, että, että moni sanoo sitä, että kun Bitcoin käyttää paljon energiaa, tämä Bitcoin-verkon pyörittäminen, yksi hienous on just se, että koska se on osa sitä turvamekanismia, koska sen pitkoinen louhinta vie paljon energiaa, sen pitkoinen koodin pyörittäminen vie paljon energiaa. Silloin se tarkoittaa sitä, että jos sä haluat hakkeroida sen verkoston, sen vie myös paljon energiaa. Joten me tarvittaisiin joku taho, jolla on tarvittava osaaminen, tarvittava niin kuin, raha ja kyky organisoida, tarvittava määrä sitä laskentavoimaa ja tietokoneita, ja tarvittava määrä energiaa, jotta se pystyy vetämään se koko niin kuin, et se pystyisi ehkä nyt teoreettisesti niin hakkeramaan. No, mitä nyt tapahtuu siinä kohtaa, kun joku hakkeroi on se verko? No, se huomataan siellä verkossa, koska sen kaikki tietokoneet keskustelee niin keskuudessa. Ja mitä tapahtuu, jos niin kuin, tuolla tulee uutinen, että joku hakkeri on pitkään verkoon? Se ro- hinta tulee romahtaa. No, mikä arvo sulla on ha- käyttää ihan älyttömästi energiaa ja rahaa? Niin, no, niin rahaa sun resursseja, ja. se homma hakkeroimiseen, jos sen hinta romahtaa sinä hetkenä, kun uutiset tiskin tiskiin, chakra. ja vaikka sä pystyisi hakkeroimaan se kaikessa hiljaisuudessa, niin sä yrität oikeasti nyt rahastaa isosti ulos myymällä sitä bitcoinia. No sä laitat, että no markkinoilla iso määrä Bitcoin liikkeeseen. Nyt ja. kysyntä laki, se hinta romahtaa sen takia, ja sitten porukka alkaa spekuloimaan, että minkä takia täällä yhtäkkiä jostain niin ihmeellinen määrä bitcoinia tuli liikkeelle, että kuka tätä myy, ja, koska siellä nähdään, siellä verkossa, että et, et mitä niitä bitcoinia liikutetaan, niin tuolla on tota, noit jotka analysoivat sitä bitcoinin liikettä, niin ne huomaa, jos siellä alkaa joku iso määrä bitcoinia liikkuu ihmeellisellä niin tavalla. Se huomataan, ja sitten sit lähtee spekulaatiot liikkeelle, onko tämä on mitä täällä tapahtuu. Joten se vaatii ihan älyttömästi, niin ihan vaan että joku onnistuisi hakkeroimaan sen, se vaatii ihan hitosti resursseja. Jos sä hakkeroit sen, sulle mitään käteen, koska sä sen verkon arvo. Tämä on yksi hienoa siinä, miten se Bitcoin on suunniteltu, on se, että ei ole kenenkään etu hakkeroida sitä verkkoa, koska se kynnys tehdä se on iso, ja sitten jää vähän käteen, jos sä oikeasti onnistut sen tekemään, jos sä haluat isosti rahastaa sille, että olet hakkeroidut sen verkkoon.
1: Se, se on niinku semmoinen asia, mitä, mitä tuskin edes tullaan yrittämään, koska se jää enemmän siinä vain tappiolla kuin se, että Tällä hetkellä siihen ei taida oikein riittää no, ei, ei, On ehkä älykkäällä ihmisiä, mutta ei tarpeeksi tällä planeetalla Ja se, että se on niin pitkällä ja pitkällä jotain homma Ja,
0: ja mitä enemmän se kasvaa, niin sitä vaikeammaksi sitä. Siis niin. Tämä hakkerointi olisi voinut olla iso ongelma silloin Bitcoinin alkuvuosina ja Silloin kuten... niin kuin joku olisi voinut niin kuin, niin kuin onnistua tekemään sen Mm-hmm. Mutta taas silloin, silloin, kun se pitkä lähti liikenteen, se oli niin pieni juttu, se oli tämmöinen internet-ilmiö, että ei kukaan kiinnittänyt siihen huomiota, ei kukaan niin kuin, valtio tai niin kuin, tuo, politiikot kanssa sitä tiennyt, ja ei, kellään, ei sillä ollut arvoa vielä, ei ollut taloudellisesti intressisiä. Ja sitten, kun se pikkuhiljaa kasvo, niin et joo, sillä on enemmän arvoa, mutta se on turvallisempi. Se on niin samaan aikaan, kun se arvo nousi, nousee ja nousee, ja mitä enemmän sitä energiakäytäessä louhintaa, itse asiassa sen turvallisempi siitä koko hommasta tulee, se vaikeampi se on hakkeroida. Ja sen vähemmän kenelläkään on intressiä hakkeroida sitä, koska mitä enemmän integroituu integroitumia yhteiskuntaa porukka käyttää sitä, niin se vähemmän kenelläkään on niinku intressiä tuhota niinku tärkeitä infrastruktuureja, jonka niinku varassa meidän yhteiskunta toimii. Että niinku, et, et, sanotaan, että et, et, et jos Tuomaksella olisi hemmetisen mahdollisuus nyt tehdä rahaa sille, että se hakkeroisi vaikka suomalaisen sähköverkosta. Mutta se niin huono puoli olisi se, että suomalainen sähköverkosto tota, infrastruktuuri vaurioitu tosi pahasti. Ni, miksi hitokseen sä tekisit silleen, että oletetaan nyt, että sanotaan, että, 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 että sä, niin sä on pakko vaikka asua Suomessa. Minkä takia sä haluaisit niin vaurioittaa sen koko niin yhteiskunnan toiminta, koska sä on ikässä yhteiskunnan osallinen. Mitä sä teet sillä rahalla, minkä sä sait siitä, kun nyt joka toinen paikka ei toimi, koska meillä ei ole tarpeeksi sähköä tai huomata toimi. Niin nyt mitä isommin laajemmin toi Bitcoinin leviää. sen turvallisempi se on. Koska ei porkka halua sotkea sen niin ydininfran kanssa, koska se laskee sun omaa niin kuin, ää, mit, niin kuin, ää, sitä sun omaa elämän kokemasta Että joo, nyt sulla voi olla vaikka rahaa heitoksen, mutta mitä sä teet, kun maailma joutuu kaaukseen, kun meidän niin ydin, ydin niin kuin, talous, talouden ja niin rahaliikenteen ydin on niin kuin pirstaloitunut, tai niin kun se porkka ei enää luotakaan siihen pitkoihin, mikä piti olla syyttö, mihin pitää ultimaattisesti luottaa,
1: Kyllä.
0: tai mihin voi luottaa luottaa. Niin mm. Sitten tästä päästään siihen seuraavaan, että, että okei, okay, no se Bitcoin kuluttaa älyttömästi energiaa. Uh, kyllä, se kuluttaa paljon energiaa, mä en nyt muista ulkoonit määriä, mutta sitten tässä on hyvä muistaa se, että niin kuluttaa muutkin rahoitusta. Kullan louhinta kuluttaa, sen jalostaminen, sen kuljettaminen, sen niin kuin säilyttäminen, sen, sen niin kuin, uh, se, että se pidetään turvassa, se vie energiaa. Meidän pankkisektori, kuinka monta ihmistä kuinka monta ihmistä ja kaikki se energia, mitä ihan fyysisesti ihmiset käyttää siihen työhön YMS, meillä on pankkirakennuksia YMS, meillä on kaikkea niin elektronin infraa, mitä siihen liittyen on, nekin käyttää energiaa. Ja Bitcoinista hienoista nyt on just se, että, että se luo siitä itse asiassa, luo turvaa sille systeemille, se, että koska se, niin kuin, se vaatii energiaa sen käyttäminen, tai niin kuin sen, se louhiminen se verkon ylläpitäminen, se hakkerointi myös vaatii energiaa. Nyt äh, ongelma meidän maailmassa ei ole se, että ei, kun meillä olisi tarpeeksi energiaa. Ongelma on se, että se jakautuu tosi epätasaisesti täällä maailmassa. Yleensä siellä, missä on paljon ihmisiä, voi olla vaikea tuottaa tarpeeksi energiaa, etenkään uusiutuvilla luonnonlehtajilla. Esimerkiksi aurinkoenergiaa meidän niin kuin maahan porottaa, tai maapalloon porottaa koko aika niin paljon enemmän, niin kuin, tuhansia kertaa enemmän, mitä me pystytään, niin kuin, tai mitä me tarvittaisiin käyttää. Et jos me saamme pieni siivu siitä aurinkoenergiasta valjastettua, niin meidän energiaongelma ratkee sillä. No, nyt Bitcoin ja louhii ne tietokoneet, niin ne tietokoneet, niitä ei tarvi olla lähellä kaupunkia, lähellä vesistöjä. Ne voidaan viedä tyylin sinne vaikka erämaahan sinne aavikolle. Meillä on joku vesivoimalla, jossa, okei, okay, se voi olla kytketty vaikka ne Bitcoin tuota, louhintakoneet siihen vesivoimalla tuottamaan energiaa, mm. jolle me voidaan hyödyntää niitä energialähteitä, joita sivilisaatio ei voi hyödyntää, koska kukaan ei halua asua siellä aavikolla. Tai, se, tai siellä niin että et kaikki osuja sain isommissa kaupungeissa, no sitten siellä voi olla joku pieni kylä jossain, siellä on tuhat asukasta, mutta niillä on paljon aurinkoenergiaa, niillä on se vesivoimaa siinä. Joku vanha, vanha tota, te, tehdas, vaikka mikä ei ole enää käytössä, joka on käyttänyt sitä vesivoimaa, no nyt sitten voidaan tehdä bitcoin, joku louhimo Joten vaikka pitkoin käyttää paljon energiaa, niin suuri osa siitä energiasta, niin se käyttää niin enenevissä määrin, on sellaista energiaa, mikä muuten menisi hukkaan, me voidaan käyttää uusiutuvaa energiaa siellä, missä sitä on halvin tuottaa. Koska sitten siihen, että se energia, mitä meidän yhteiskunta tarvitsee pyörittääkseen, niin meidän pitää pystyä tuottaa se energia siellä, missä ihmiset on. Ja monesti se on vaikea yhtälö tuottaa tehokkaasti uusiutuvaa energiaa siellä, missä ihmismassa on siellä, missä me eniten tarvitaan sitä energiaa. Jep. Ja sitten, jos hypätään eteenpäin, niin moni sanoo siihen tähän arvonsäilytys teemaan. Okei, okay se Bitcoinin arvo heilahtelee liikaa, niin ei se ole niin luotettava arvosäilyttäjä, jos me verrataan vaikka kultaan. Et, et kun se hinta heilahtelee niin kuin rajusti toiseen, että se voi tuosta nyt niin 20 prosenttia tai niin liikkuu useamma, useammalla tonnilla tota suuntaan tai toiseen, et, 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 niin se on mahdotonta. No, jos ensinnäkin mietitään, että äh, jos sijoitat johonkin juttun, sä laitat sun rahaa sillä ajatuksella, että se on hyvä arvo säilyttävä. Niin silloin se tarkoittaa, että sä et ole treidaamassa sitä. Sä et ottaa heti ensi viikolla sitä rahaa sieltä pois. Jolloin se lyhyen aikavälin sahaaminen, sen ei pitäisi edes haitata sun. Ja nyt jos mietitään kultaa, niin kullan arvo esimerkiksi tuolla hiukainen 2012, joku tu- tuhat, yli 1800 dollaria. Vuonna 2016, tuollainen 1100 dollaria. Ja tällä hetkellä... Kullahinta on siellä jotain 1850 dollaria. Viimeisen mm. kymmenen vuoden aikana kullan arvo on heilahdellut aika dramaattisesti. Ihan samalla tavalla. Ihan samalla tavalla se kulta siinäkin on, on volatiliteetti. Eikä kukaan valita, että se olisi huono arvo säilyttää. Nyt jos sä olet lyhyellä aikavälillä halut säilyä sun arvoille, okei, niin ei, ei, ei kannata niin kuin Bitcoinia sit laittaa. Mutta uh, Bitcoin se sykli, neljä vuotta. Neljän vuoden välein tulee se kuplapiikki, ja sitten sen jälkeen tulee taas se monta. Kuka tahansa, kun katsoo Bitcoinin hintakehityskäyrä, näkee, että siellä on neljän vuoden välein, tasan neljän vuoden, niin suhtko tasan vuoden välein se käy. Niin koko Bitcoinin 12-vuotisen historian aikaa, jos sä pidät sitä Bitcoinin, ihan, ihan vaikka sä olisit ostanut sillä kuplan piikillä, sä olisit ollut se tyyppi, joka osti sitä kalliimmalla hinnalla, kaikkin kalliimmalla hinnalla. Niin jos sä pidät Bitcoinia vähintään neljä vuotta, niin se jäät aina rajusti voitolla. Kyllä. Ja Bitcoinin niin kun kasvuprosentti on ollut yli 200 vuotta, se keskimäärin se tota, vuosituotta. Vuosi ja sitten tullaan tähän jännään että joku las, oli laskelmoinut, että jos viimeisen, oliko noin 10 vuoden aikana, olisi, oma, olisi laittanut sille, että olisi laittanut 2 prosenttia Bitcoiniin ja 98 prosenttia pitää käteisenä, käteisenä, jonka niin ostovoima niin vähenee. Mm. Niin lopputuotto, mitä sinulle olisi jäänyt, olisi ollut parempi kuin SP500, eli Amerikan 500 Aik- ja, ja niin firmassa. Niin Hinnan heilahtelu, se volatiliteetti olisi ollut tosi minimaalinen, koska 98 prosenttia siinä käteisenä, jonka niin kuin sen niin kuin ostovoima vähenee, mutta se, niin kuin, se summa ei niin kuin muutu. Mm. Niin et, et jos ei muuta, niin et, et, et sun ei koko kassaan pakko laittaa siihen bitcoiniin, mutta jos laitat edes muutaman prosentin, niin todennäköisesti sun, sun koko varallisuus pieksiä S&P 500, koska se bitcoinin arvo nousee niin paljon nopeammin.
1: Kyllä. Ja moni ei sitä käsitäkään, sitä, niin sitä syklisysteemiä, vaan katotaan monesti tosi tosi lyhyttä aikaa bitcoilla, koska... Niin kuin jaksossa se, että kun se on niin, se on niin villi versus normiosakkeet, puhutaan, puhutaan niin Amazonista, puhutaan Tessasta, puhutaan näistä Appleista sun muusta, niin se, että Bitcoin niin päivän aikana saattaa heittää monta kymmentä prosenttia. Ja ne
0: liikkeet tapahtuu monesti, siis saattaa tunnissa kahdessa niin kuin, tapahtuu. Se 10 prosenttia voi lähteä niin kuin, tunnissa siitä. Ja,
1: ja kun se, se on niin parassa siinä, kun se on koko ajan. 24/7 niin se ei ole sitä markkinaa.
0: Maanantaista sunnuntaihin. Se, se, mm.
1: se, se niin saattaa olla että se, että nukkuun nyt se on tossa. Se, että aamulla heräät sut silleen, ei jumalalta 40 prosenttia tuu
0: Tai se voi olla toiseen suuntaan, että se on noussut sen tärkeitä. kymmenen pinnan se, yön aikana. Se, se,
1: niin kuin, se jotenkin tuntuu, että niin alkuun itsekin se ootti, niin oli silleen, että sitä ootti sitä niin aika niin aamulla, kun se herät silleen eli puhelin puhelin, puhelin, sitten saat sit di, 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 sitä, ei, isa, ei nyt se on noussut, nyt on nousu, ja välitä, Sitten seuraavana päivänä silleen, että nyt se on laskenut. <laughs> Et se, että ne on hirveitä niin heittoja, kun se katot lyhyellä aikana. Mutta sitten, kun katsotaan kuukauden, puolen vuoden välejä, niin se vaan huomaa, että se on aika tasasta.
0: Katsotaan neljän vuoden sykliä.
1: No se, se, ka-
0: se kaava on to- täysin toistuva. Eli siellä on lyhyen aikavälin volatiliteetti on ihan perkulesti. Mm-hmm. Nyt kun sitä hommaa katsotaan niin kuin edes kuukauseissa, se ei ole ollenkaan niin suurta, kuin, niin kuin, niin kuin, mitä niin voisi vois olettaa sen niin Mutta no Tässä just se, että, että ähm, niin kuin hyvin, hyvin, tota, mä en nyt muista kuka sitä sanoo, mutta se sanoo hyvin, että hän mieluummin sijoittaa kohteeseen, missä on hirmuinen volatiliteetti, mutta 200 prosenttia kasvu. Kuin, vaikka sellakin kultaa, niin jossa on ehkä mm. vähän volatiliteettiä, tai perinteinen osakesijoitus, mutta 15 prosenttia kasvu. Olisin, mulla on ihan sama, missä se pitkona on huomenna, tai yli huomenna. Mua kiinnostaa, missä se on neljän vuoden päästä, tai mielellään kymmenen niin vuoden päästä. Siinä välillä se saa sahata, sahata miten sattuu. Ja sitten jos teet, että minkälaikin se Bitcoinin arvo paljon heittelee, niin tässä on esimerkiksi, että kun seurannut viimeisen vuoden aikana paljon Teslaa, Teslaan Teslan hin, hinta heittelee paljon. Se on varmaan niin kuin yksi niin kuin eniten heittely osakkeista. Niin siihen verrattuna, niin, tai niin Bitcoinin verrattuna, niin Tesla on ihan niin kuin, siis to, tosi kävittä kauraa. Mutta tässä on se, että, että Bitcoinin se arvohjelmattelu se kertoo siitä, että, se on niin kuin, että, että siellä on niin kuin elinvoimaa, siellä on niin kuin treidiä, tapahtuu porukka niin kuin treidaa käyttää sitä Bitcoinia. Uusissa jutuissa on enemmän spekulaatiota, koska porukka ei vielä ihan tarkkaan tiedä, että mi- mi- miten tämä pitäisi arvottaa tai miten tämä menee, ja yksittäinen uutinen voi heilauttaa sen niin kuin homman täysin toiseen suuntaan. Niin Bitcoinissa tuntuu olevan, että se, niin kuin sen arvo on koko ajan se, että mikä on se viimeinen uutinen. Okei, okay, jos on ollut jo jollain Bitcoin-firmalla joku ongelma, pum, 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 okei, arvosta tipahti kymmenen pinnaa. Sitten on taas puhutaan jostain, että joku instituutio osti okei, okay, se hinta nousi kymmenen prosenttia. Ja se kertoo siitä, että se on toisaalta se nuori juttu, mutta sitten siellä on elinvoimaa, porkka, siellä on pehinää, siellä on spekulaatiota. Mieluummin mä sijoitan niin semmoisen kohteeseen, missä on elinvoimaa ja niin kuin virinää kuin johonkin, mikä on, niin kuin, tiedätkö, kuolleet jutut on tasaisia. Hmm. Ihmisellä on syke, se menee ylös alasin, niin on huone päivä, niin hy- hyvä päivä, näin poispäin. Ja se, että siellä on volatiliteettia, niin se kertoo elinvoimasta. Se kertoo siitä, että siellä tapahtuu asioita. siellä on niin pehinää. Ja niin kuin mä en niin kuin ainakaan pelkästään volatiliteettia. Totta kai, jos niin haluat laittaa rahaa johonkin kiinni ja niin kun sun täytyy ottaa ennen kuukauden päästä sieltä käyttöön, niin älä laita bitcoiniin. No. Sitten sit ei kannata laittaa bitcoiniin, sitten kannattaa todennäköisesti ostaa Finnairia. <laughs> <laughs> no ei, ei Finnairilkin ole historiassa ollut niitä hetkiä, kun se on niin kun ihan rajuita raju tuota muutoksia. mutta mut mm, kuitenkin.
1: Kyllä se on niin, se on niin villi, villi kyllä, että... Tuota... Niin, kannattaa harkita mihin lähtee se, että tietää ainakin sen, no nythän niin kuin kerrotaan, että miten se homma toimii sinne Bitcoinin kanssa, että, että, se, että se on omanlainen.
0: Tässä se, että kun on täysin erilainen kuin mikä on osake tai Kyllä. kulta tai muu, se vaatii sen, että sä, sä otat oikeasti sun aikaa ja energiaa ja laitat fokusta siihen, että sä siihen, että mikä tämä on, mihin tämä perustuu ja niin kun käytät sun omaa ajatusta siihen, että miten tämä nitoutuu tulevaisuuteen ja miten meidän yhteiskunnasta tätä käyttää. Ja hyvä juttu on se, että löytyy ihan hitokseen, hyvää matskua Twitteristä tai eri blogeja tai YouTube-juttuja, missä on kerrottu sitä, että eri vaikka alojen kuin kertovat, että miten he näkevät, että tämä voi liittyä johonkin juttuihin, tai joku puhuvaksi rahahistoriasta, okei, miten sitä rahayhteiskunnassa käytetty, okei, jos me nyt mietitään, että miten me yleensä käytetään rahaa, okei, mikä se pitkinen rooli tulee olemaan. Sitä infoa, ja tätä on paljon saatavilla, jos siihen viittiin perehtyä. Eli seuraavaksi se, että Bitcoin on kupla, joka pohkeaa. Josään kohta, joku rahastaa ja sitten viimeisellä jää luu Tämä niin perehtyy tulee taas siihen, että kun ei ymmärretä, mikä se Bitcoin on, niin silloin ei nähdä sitä sisäistä arvoa, mikä siinä on, jolloin ainoa selitys on se, että se on joku kupla. Mm. Ja nyt mikä niin jännä tässä Bitcoinissa on, on itse asiassa se, että mitä isommaksi se kasvaa, se vakaampi ja luotettavampi se on. Jos nyt mietitään, että joku tulee sulle pizzaamaan niin kuutta Facebookia, niin on silleen, että meillä on kymmenen tohtakäin. Mm-hmm. Ei kuulosta kovin hyvältä
1: ei, se ei
0: Jep. Koska se, niin kuin, se homma perustuu siihen, että sulla on tarpeeksi käyttäjiä siellä Jotta sä löydät mm-hmm. ihmisiä, siellä on virinää, siellä tapahtuu, siellä on uutisia Se, se, on, niin se, verkko, se verkosto voi hyvin, siellä on paljon porukkaa käyttää aktiivisesti verkostoilla. verkostoa Eli Bitcoinin kanssa on tämä sama juttu Mitä useampi ihminen omistaa Bitcoinia? Mitä useampi ihminen käyttää pitkoina niin jollain tavalla? niin sitä luotettavampi siitä tulee. Mitä enemmän siinä on palveluverkkoa ympärillä, mitä niinku paremmin se nitoutuu meidän niinku lainsäädäntöön. Koko aika tulee uutta lainsäädäntöä, sen alkaa nitoutua meidän yhteiskuntaa, se otetaan niinku mukaan sinne. Se käyttökelpoisuus kehittyy. Mm-hmm. Niin se tekee siitä niinku paljon luotettavamman koko aika. Ja esimerkiksi, jos mietitään sitä sen arvoa, niin äh, mietitään nyt vaikka Tesla. Tessalon osake on nyt jotain 800 dollaria Sanotaan, että maanantaina, kun tota, pörssi aukeaa, se hinta nousee tuonteen Sanotaan, että siellä on ihan hurja kuukausi. Tulee vaan hyvin, hyviä uutisia. Se hinta puksuttaa tonni, sata tonni, 200 tonni, kolmesta tonnellesta. Mitä käy? Sillä tesla omist- Tesla-osakkeen omistajalmielle. Okei, totta kai, jos tesla omistaa, niin kun miettii sitä kymmenen vuoden aikavälillä, niin hän tietää, että se nousee vielä paljon enemmän. Mutta sanotaan, että ihan hullu kasvu tullisi, että se on taas seuraavan kevään aikana, se 2000-3000 dollariin. Ne aika nopeasti porukka alkaa miettiä, että nyt on niin lyhyt lyhytaikainen kupla, että nyt on niin paras myydä tässä kohtaa, odottaa, että hinta hintataso sitten takaisin. Ja silloin voi tulla se, että se kupla puhkee rytinällä ja me helastetaan toiseen suuntaan ja sitten se hinta tippahtaa nytkään alle tuhanteen dollariin. Mutta Bitcoinin kohdalla on nyt se, että mitä enemmän porkka ostaa sitä, sijoittaa siihen rahaa, säilyttää siellä arvoa, mitä useampi ottaa sitä käyttöön, se itse sen Bitcoinin arvo nousee. Teslan osakehinta kun nousee, niin sitten voidaan tulla tilanteeseen, jossa se on yliarvostettu ainakin jollain aikavälillä. Jolloin se voi olla, että se hinta ottaa niinku rajun dropin sen takia, että se nousi liian nopeasti, nyt se ottaa takapakkiin, se tipahtaa. Mutta Bitcoinin kohdalla niin kuin pidemmällä aikavälillä, jotenkin lyhyesti voi tulla just se, että se, mikä nyt esimerkiksi tammikuussa kävi, sen nousi tosi nopeasti muutamassa viikossa 20 tonnista, 40 tonnin, liian nopea nousu, markkinat veti takaisin, se on käynyt nyt alle 30 tonnissa, kun tulee se pullback, että he oli liian nopea nousu, liian nopea nykäisy ylöspäin. Mutta Bitcoinin kohdalla, mitä us, enemmän rahaa sinne laitaan, mitä useampi sitä käyttää, Ienee. Se luotettavampi siitä tulee sen enemmän, sillä koko verkolla on arvoa. Sen useampi tunnistaa sen, että heitä on oikeasti käyttökelpoinen juttu. Ja Sama juttu kuin Facebookin kohdalla. Mitä useampi käyttää sitä, mitä aktiivisemmin, mitä enemmän käyttömahdollisuuksia Facebookilla on, mitä enemmän eri sovelluskehittäjät niin luovat sovelluksia muita, pum, sitä arvokkaampi se itse niin kuin, niin kuin ydinverkko, se juttu on, ja sen niin kuin arvokkaampi se sun, tota, tämä enemmän
1: saa tuottua sille sun sijoitukselle. Ja se ehkä niinkö, mm, omasta mielestä... Bitcoinin arvon nousu on helpommin selitettävissä kun taas normit, vaikka tesla nousu. Tai tesla nousukin on selitettävissä varmasti, mutta se yleensä haipi on siinä, jolloin se kannattaa jumalattoman nousun jälkeen totta kai niin realisoida siitä ja ostaa sitten, kun se on laskenut jonkun verran. Mutta se että vaikka kun Bitcoinilla tapahtuu tämä kauhean nousu, niin totta kai siinä kohtaa tulee se, että se pikkasen korjaantuu jossain kohtaa. Mutta se, että kun Bitcoinin nousut on helpompi selittää, tai toi, toi, just kun se kerroit tuossa, miten toi homma menee, niin se on paljon helpompi selittää, niin mik- miksi se tapahtuu ja mitä siellä tapahtuu, kun se taas tapahtuu, vaikka esimerkiksi Tesla. No joo, jos sulla on Tesla, jos sulla on hirveä myynti ja muuta, niin okei, se on sen niin kuin asia. Niin Mutta mut
0: Teslankin kohdalla, kuin ennakkoidaan tulevaisuuden myyntiä. Kyllä. Ja jokaisella on eri versio siitä, mikä se myynti on. Niin just se, että jos se hinta pomppaa nyt 800-100 sinne tonniin, niin siinä koko ajan se, että, niin kuin että okei, okay, kuinka, kuinka monta vuotta eteenpäin markkinat kattoo sitä Teslaa, miten ne arvioi yömässä, mihin tämä niin perustuu, onko tämä nyt joku lyhyen aikavälin hypevää, onko ne e, tota oikeasti, oikeesti ne pidemmällä aikavälillä tätä Teslaa yömässä. Mm. Mutta sitten taas Bitcoinille etenkin niin kuin, okei, nyt neljä vuoden välein tulee se sykli, mutta siihen liittyy koko aika se, että, 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 että kun aika on Bitcoinin puolella. Mitä pidempään sitä Bitcoinia käytetään, niin sen vahvempi sen asema on. Sitten taas niin mietitään, että ollaan Teslalla. Niillä on kiire. Tai, niin kun, Tesla on nyt silleen kiire, mutta siis tavallaan niin normaali, niin yhtiölle, Ne yrittää mahdollisimman nopeasti saada tuotet pihalle, uutta innovaatioita, uutta kehitystä, vallata markkinoita. Bitcoin on taas siinä tilanteessa, että heit, vaikka niin kuin käyttäjämäärä niin kuin pysähtyisi nyt tahdoin ja ei tulisi varsin kasvua. Niin se, että ne on olemassa pidemmän aikaa ja edes pitää sen asemansa, niin se on niin kuin hyvä. Ja siellä tapahtuu koko ajan sitä kasvua, koko ajan käyttäjämäärä, pikkuhiljaa tulee lisää, lisää, lisää ja niitä käyttömahdollisuuksia hiene. Kyllä. Ja tästä päästään ehkä nyt siihen, että... okei, sanotaan nyt, että krypto tosi juttu. Mutta miksi just Bitcoin?
1: No, Voisin sanoa se oman mielipiteen sen takia, koska se on tällä hetkellä kaikkia ihan helvetin paljon. E-llä. Se on se aito alkuperäinen, jolla tavallaan, joka on päässyt näin isoon asemaan, kun se on. Se antaa Eli poika. jos
0: mä heitän lukuja tähän näin. Hmm. Bitcoinin market cap on 592. No, suomalaiset on miljardia dollaria, jenkkiläiset bil- Ether on Ethereum 152. Tether, joka. No, Ether, Tether, voisi välistä, sitä ei suoraan, suoraan verrata. Polkadot 16 miljardia. XRP 12 miljardia. Cardano 10 miljardia. Joten niin tämä on niin kun, Tämä, tämä, ei niin kuin, tämä ei ole reilu vertailu. Sitten tullaan tähän, että Ethereum esimerkiksi ei kilpaile Bitcoinin kanssa. Se on kryptovaluutta, mutta sen käyttötarkoitus tulee olla ihan erilainen. Me mennään nyt tehdä Ethereumin erikseen podcastin, mutta mut niin äh, tässä tullaan siihen, että niin kuin Bitcoinilla on eriten market cappia sitä, niin kuin sen, sen hintaan suuri. Äh, se on ollut pisimpään olemassa. Sillä on eniten sitä historiaa, että se on näyttänyt, että me ollaan olemassa ja tämä homma toimii ja tämä niinku verkko ja se koodi toimii. Sillä on paras maine. Jos joku tuntee jonkun kryptoa, jos joku on joskus kuullut niinku kryptovaluutusta, se on Bitcoin. Jos joku omistaa jotain niin kryptoa, mutta ei mitään muuta, se on Bitcoin. Sillä on eniten sitä, niin kuin, tuota, ainakin nyt, Mä en tiedä, mitä ihan Ethereumin kanssa, mutta niin mun, mun käsittääkseni Bitcoinilla on eniten käyttäjä, tai jos mitata niitä, että kuinka monta lompakkoa on olemassa, niin poispäin. Oho. Ja sitten tullaan tähän just, että kun jokainen kryptovaluutta, ne ei ole kilpaileviä, niin tä, tässä tullaan taas siihen, että jos et tee kryptovaluutosta mitään, niin sä luulet, että ne on jotain digitaalista rahaa, ja että ne kaikki kilpailevat keskenään. Ei. Ne on niin kuin, vois sanoa, että, että, että...
1: Ne melkein synkronoituu kaikki jollain tavalla pitkä.
0: Niin, ne niin kuin, niin voisi miettiä silleen, että kaikki, osa, kaikki on osa sitä kryptovaluutta niin kuin skeneestä verkkoista, niin sellaista digirahaa, digitaloutta, ja jokainen on niin kuin, oma, niillä on omat ominaisuutensa ja omat juttusa, omat käyttötarkoitukset, omat vahvuudet, omat heikkoudet. Mm. Se voisi miettiä samalla tavalla kuin, että, että tietyllä teollisuuden alalla on vakerilaisia firmoja, mutta yksikään firmoista ei ole yleensä suoraan verrannollinen, niin keskenään, okei, okay, no jos on nyt niin kuin, Rovaniemellä on niin kuin, kuinka monta pizzalafkaa. joo ne taistelee kaikki periaatteessa niin kuin, keskenään, ne on kaikki niin kuin, samalla pajalla. Mm-hmm. Mutta jos nyt mietitään vaikka sitten, jos nyt käytetään sitä Tesla-esimerkkejä, että okei, okay, mietitään kaikkia maailman autovalmistajia. No niin. Joku keskittyy enemmän rekkoihin, joku keskittyy urheiluautoihin, jollakulla on niinku halpaa autoa, joka on suunniteltu just Kiinan markkinoille, Okei, okay, jonkun juttu on se, että ne keskittyy kiinomarkkinoihin, niin niillä on hyvä brändi Kiinassa, jollakulla on taas jenkeissä. Ne niin voisi olla, että periaatteessa voisi mennä myymään sitä samaa autoa Kiinaan, mutta sitten siinä voi olla just se, että, että no, ne on siellä jenkeissä, niiden niinku yhtiö siellä, niiden brändi on jenkkiläinen. Niin tässä on kaikki tämmöisiä niinku, eri juttuja, että sä et voi suoraan verrata sitä. Joten sitä pitää enemmän katsoa sellaisena, että se on se digitaalinen rahamaailma, digitaalinen rahaliikenne-verkosto, se, niin kuin, ja mitä kaikkea muuta niin kuin, tämän krypto avulla voidaan jatkossa tehdä. Niin, tota, ja Bitcoin on siellä se ultimaattinen niin kuin, arvonsäilyttäjä, arvon mittari. Mm. Ja se tulee luomaan tietyn pohjan sinne koko verkolle silleen, että, että esimerkiksi ää, voi esimerkiksi olla, että Ethereumin kautta ää, Ethereum on niin kuin, voisi sanoa se palvelu, voisi niin kuvata, että ehkä on tietty palveluverkosto, tieverkosto, mikä syntyy sinne. Ja sitten niin Bitcoin on se, mitä käytetään semmoisena maksuvälineenä, että et, tota, et jos mä nyt haluan Tuomaksella sen tunnin hierona. No. No mun täytyy vähän maksaa jotain Tuomakselle, no mä maksan sen Bitcoinissa. Mutta sitten Ethereum on vähän niin kuin vaikka joku... Ö, polttoaine, niin Et jos se niin Bitcoin on se kulta, me vaihdetaan arvoa keskenämme. Ethereum on se öljy, mitä käytetään siihen, että maksetaan nyt sitä, että tämä auto kulkee paikasta A, mm-hmm. paikkaan B.
1: Joo, se, se on vähän silleen, että Bitcoin on vanhoista kryptovaluutoista isoin. Todennäköisesti tulee olemaan isoin aina, kaikista, mm-hmm. mutta se, että se uusi sukupolvi on emm ei voi tai no puhua valuu, valuuttoja Mutta mut se ei ehkä niin kuin sitä valuuttaa oo. ei 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 minkun niin bitcoin se on, se niin,
0: ei valuutta sellaisessa perinteisessä se, mielessä mitä me mielletään mikä valuuttaa
1: se, se selitetään sitten se sit.
0: se vaatii oma, oma niin kuin, po, podcastin ja, ja se on no. niinku hyvä hyvä ehkä niinku yksinkertainen tapa niinku sanoa se että Nämä kryptoytut, niin ne ei ole kryptovaluuttaa vaan siinä mielessä, että me vaihdetaan arvoa keskenämme, mm. vaan uh, ne on niin kuin välineitä, joiden, niin kuin verkkoja, joiden varaa voidaan rakentaa täysin uutta, erila- uusia palveluita tai niin kuin infrastruktuurita. Me voidaan viedä digimuotoon asioita, mitä me jo ennen, ennen niin kuin voitu viedä. Me voidaan digitalisoida asioita ja silloin se joku kryptovaluutta voi Hyvä esimerkki, että voi olla, että joku peli luo oman kryptovaluutan. Ja mm. siihen peliin liittyviä niin kuin, siirtoja, ostoja juttuja tehdään sen niin kuin, kryptovaluutan. Voi olla vaikka, että ostaa sen pelin sisästä valuuttaa, sitä niin kuin, kryptovaluuttaa, vaikka sitten niin kuin, jollain muulla rahalla. Se voi olla vaikka jonkun, jonkun kryptovaluutan niin käyttötarkoitus. Tai joku taho voi käyttää sitä niin omaa firman, niin kuin, vaikka omille asiakkaille, joina on bonus. että meidän firmalla on oma oma tämmöinen kryptovaluutta, millä sä voit käydä ostoja ja tehdä meidän firman niin bonus-pistejärjestelmä, niin vaikka siellä voi niin kuin moni eri käyttö, käyttötarkoituksia. Silleen varmasti tässä tullaan taas siihen, että kun internet tuli, kukaan ei ole saanut tarkkaan sanoa, että, että, että mikä firma voittaa, millaisia käyttötarkoituksia tulee, miltä se niin kuin maailma tulee näyttää. Sama juttu on nyt kanssa, että se on villillä se sitä kehitetään, mitä tahansa voi tapahtua. Kymmenen vuoden päästä meillä on ihan selvää päästiin lihaa, että miltä se niin kuin, homma näyttää, mutta tällä hetkellä niin kuin, on varmaan tosi vähän ihmisiä, jotka näkee edes muutama vuoden päästä selkeästi jotenkin yksittäisten käyttöskenaarioiden tai yksittäisten valuuttojen kohdalla. Tätä Bitcoin on se, että mitä tulee siihen arvon mittariin, arvosäilyttäjään, niin se luetumatka. Ja se vaatisi aika tempun että joku toinen kryptovaluutta tulisi ja kampeisi sen tuosta. Aika ihmetemppu pitäisi olla, että ne maailmanvaltiot nyt senso tuosta saisi pännättyä tai muuta, koska se on jo niin, niin iso. Kymmenen vuotta sitten olisi ollut ihan eri juttu, kun se oli niin kuin ihan, ihan niin taaperovaiheessa, taapero mutta nyt se on niin kuin sellainen virjeteini, joka alkaa kerätä ja omaa voimaa ja alkaa, niin kuin, että, että, että ei sitä auta pullikoida sitä, sitä se, uhovaa teini vastaan.
1: <hä-> Joo. Joo, mutta se ei niin kuulijoille ja katsojille tota, pikku slottina tähän loppuun ennen kuin lopetellaan. Niin tota, kannattaa ottaa seurantaan muitakin kryptovaluuttia kuin Bitcoin, koska ihan vaan sen takia, että kun te näette, että jotain tapahtuu kryptovaluutoissa, että varsinaista laskua, niin yleensä kaikki. Suurin osa ainakin niistä kryptovaluutoista tulee laskeen, jos Bitcoin laskee. Jos Bitcoin nousee, niin yleensä myös siellä tapahtuu nousua. Niin taj- tavallaan niin kun sitä kautta lähdetään ymmärtämään sitä, että miksi ne on niin kun käytännössä samalla, samalla vii tai samaa ketjua, pois sanoa näin niin kun aiheeseen liittyen. Tavallaan se, että siellä niin tapahtuu tosi paljon heittoja, mutta yleensä ne niin on aika synkronoituja toiseen. Ja
0: bi- nimenomaan bit- Bitcoinin kanssa, koska tässä tullaan taas siihen, että, uh, ihan samalla tavalla, että tuolla osakemarkkinoilla markkinoilla siellä on niitä isoja firmoja, niiden kurssiliikahtaa johonkin. No, markkinat seuraa perässä. Ja etenkin esimerkiksi, mikä sähköautomarkkinoilla tapahtuu, koska Tesla on se ykköshäppä siellä, hmm. niin porukka arvottaa niitä sähköautofirmoja, muita sähköautofirmoja, Tota, aika pitkälti ne peilaa sitä Teslaa, että jos Tesla laskee, niin se on vähän niin kuin, että koko sähköautofirma niin no. Tällä hetkellä se Bitcoin on niin hallitsevassa asemassa, ja sitten kun on paljon varmasti sitä, niin kuin, jotka ostelee myy sitä, niin muita, muita kryptovaluuttoja, jotka ei välttämättä ihan niin perillä siitä hommasta, niin ne peilaa koko ajan tavallaan siihen, että, niin kuin, että mitä, mitä toi niin kuin, iso tekijä tuossa pieristö niin tekee, mihin mm-hmm. suuntaan se menee, nämä muut seuraavat perässä. Ja tämä on varmasti semmoinen niin vaihe, että... Sitten kun jo, niitä alkaa erottua joku edukseen sieltä joukosta, joka alkaa niinku löytää sen oman lokeronsa siellä, alkaa kasvaa, niin sitten sit niiden tota, kurssikehitys alkaa enemmän ja enemmän eroamaan Bitcoinista. Mutta tässä kohtaa se vähän voisi sanoa, että Bitcoin on se niinku pioneer, joka puksuttaa eteenpäin ja sitten sieltä tulee kasa niitä kryptovaluuttoja perässä ja tällä hetkellä se on, niinku, että ne on aika paljon sen arvolla, että miten Bitcoin arvostetaan ja Tästä päästään nyt siihen, että miten me ennustetaan Bitcoinin tulevaisuuteen etenkin tälle vuodelle, kun nyt on se kuplavuosi, neljän vuoden välein tulee sykli. niin tänä vuonna tulee olla se, että siellä on moni, moni tota, äh, kryptovaluutta, niiden arvo tulee nousemaan ihan sikana, Kyllä. koska kun Bitcoinin arvo nousee, on se kuplavuosi, äh, sitten kun porukka on sille, että no missä Bitcoinin ostaa nyt muita kryptovaluuttoja, kun ei ymmärrä, mitä ne on tekemässä, mm. ja vaikka niiden muiden kryptovaluuttojen niin oikea arvo, arvostus, se, mihin niiden arvo perustuu, ei välttämättä niin olisi tänä vuonna noussut merkittävästi. Ja sitten siellä tulee niitä tilanteita, kun monella, monella niin kuin, tota, äkkipikasella kryptosijoittajalla, joka lähtee hommaan niin tekemään kotiläksyjä, niin jääkin luu käteen, koostikin siellä huipulla. Ja mikä nyt tärkeää tietää siitä neljän vuoden välein tulosta kuplasta, on niin neljän vuoden tulee se puolitus. Elkä se virta, mitä uusia bitcoinia louhitaan, tai mitä sieltä saa louhittua sieltä verkosta, ää, puolittuu. Kyllä. Se aiheuttaa sitten sen, että Vaikeuttaa. se markkinoilla niin kuin, treidattavana oleva niin kuin bitcoinin, vapaan alueen bitcoinin määrä alkaa väheneä. Käännetään vesihanapuolilleen, niin se lammikko, mikä siellä on, se alkaa pikkuhiljaa väheneä. Mm. Nyt historiallisesti noin puolitoista vuotta tämän puolintumishetken jälkeen on kuplan piikki, koska se aiheuttaa sen, että kun mitä vähemmän se on ammikossa vettä ja kuitenkin ostajia on saman verran, niin porkkaa alkaa maksamaan enemmän ja enemmän dollaria per bitcoin. Ja no se saa sitten, kun se hinta lähtee nousemaan, niin sehän saa kaikki... kaikki jotka haluavat tehdä rahaa, niin on kiinnostunut osa jutuista, mitkä nousee, minkä arvo nousee. Mm-hmm. Tulee enemmän porukkaa markkinoilla, kaikki spekuleeraajia, ja muu sun muuta. Ja kun hinta nousee, niin monilla niin Bitcoinin louhiilla, jotka niin louhista sitä Bitcoinia, voi tulla niin se, että no, odotetaan hetki, me saadaan ensi viikolla parempi hinta. Ei myydäkään nyt, nyt sitä Bitcoinia, katsaako meen meidän kuluja. Odotetaan vielä vaikka viikko tai ensi kuuhun, niin kuin, että jos meidän ei ole pakko nyt niin myydä tota Bitcoinia. Jos se saa aikaiseksi nyt se hinta lähtee vikkuhiljaa raksuttaa ylöspäin, tulee mediapöhinää, ihmiset puhuu siitä enemmän, rikotaan se all time high, Rikkoitu 30 tonni, 40 tonni, sitten tulee 50 tonni, 60 tonni, pum 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 Sitten tulee tämä porukka pelkää, että jälkeen tästä kryptöönasta. nyt se pitkoini tulee, se tekee sen läpimurran, pala ihmiset jotka ei ymmärrä sitä, media joka ei ymmärrä, hehkuttaa pum 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 pum. Hmm. loppuvuonna vuonna 2021 Se hinta tulee pomppaamaan jonnekin yli sata tonnia. Mä en ihmettäisi, vaikka se olisi yli 200 tonnia. Ja nyt kun nämä instituutiot ostaa, niin tästä ei tiedä, kuinka hullu mahdollinen kupla tästä voi tulla. ja, äh, ja silloin on niin hyvä tietää pidemmän päälle, että mikä tämä sykli on, miten se on historiallisesti mennyt. Äh, tehdä kotiläksyt ja tutustua vähän esimerkiksi niihin, näihin niin kuin, tähän dataan, mitä on saatavilla siitä, että mitä siellä Bitcoinissa oikeasti tapahtuu se hinta kehityksen taustalla. Esimerkiksi Twitterissä on monia tyyppejä, jotka ihan ilmatteeksi jakaa hyvää analyysiä siitä, missä mennään. Esimerkiksi me ollaan nyt nähty, että valaiden määrä kasvaa, eli tyypit, joilla on vähintään tuhat, tai lompakot, joissa on vähintään tuhat Bitcoinia. Niiden määrä on ollut rajussa kasvussa, ennennäkemättömässä kasvussa. Eli enemmän ja enemmän on isoja valaita, Eli näitä instituutioita jotka ostaa niin tiekko, 10 miljoonaa, sadoilla miljoonilla sitä bitcoinia. Sitten bitcoin on myös siirtynyt sieltä välityspalveluista niihin lompakkoihin ennennäkemättömällä vauhdilla. Ihan, siis, niin ihan siis kun katsoo niitä käppyröitä, niin ihan hullun tahti, millä niitä siirtyy. Eli ne kolikot, mitkä on yleensä sieltä välityspalvelussa, on todennäköisemmin niitä, mitä treidataan aktiivisesti. Ja nyt kun joku siirtää se lompakkoon, niin siirtää se lompakkoon, koska niiden on tarkoitus pitää niitä pitkällä aikavälillä, eikä ne aio treilata sitä ensi viikolla, ensi kuussa, eikä välttämättä tänä vuonnakaan. Nämä antaa meille osvittaa siitä, että siellä on nyt isot peluret liikkeellä, mitkä ostelee, niin kuin laittaa niin kuin sieltä rahaston tai niin kuin firman tota, niin rahoistaa ainakin osan bitcoinin. Ja hyvä esimerkki tähän on, jos joku on seurannut asia, niin tämä MicroStrategy-firman, toimitusjohtaja Michael Saylor, josta tuli niinku suorastaan niinku Bitcoin-krypto-skenessä tota, niinku meemit niinku kuningas, kun hän päätti, että heidän tota firman käteiskassa jotain 500 miljoonaa, nilostaan Bitcoinia, ja sitten ne nosti velkaa, oliko se joku 600-700 miljoonaa, osti sillä Bitcoinin, lillon nyt 70, muistaakseni viimeisellä on joku 70 000 Bitcoinia, lasketaan nopeasti, mikä sen arvo on, eli se firma, niinku, Firmalla on 2,2 miljardin dollaria edestä tota, bitcoinia tällä hetkellä. Se firman arvo, muistaakseni ennen kuin ne ostaa bitcoinia, oli 1,3 miljardia. Se niiden market campi. Ja, se, tota,
1: se,
0: tota, on ja, tota, äh, hän on esimerkiksi sanonut, että äh, tai hän pitää helmikuun alussa äh, muille toimitusjohtajille, yrityksille, bisneksille, tämmöisen niin paripäiväisen Bitcoin-seminaarin niin jutun, missä hän kertoo, että, 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 että kun hän itse selvitti, että miten heidän firman pystyy ostamaan bitcoinia koska se ei ole nyt ihan semmoinen, että menenpä ostaa jotain, jotain rahastoa tuossa, tai ostaa osaketosta, kun se on erilainen juttu, uusi, uusi juttu. Ja hän kertoo niille, että miten ne, pystyy, miten ne pystyy, ne tuhannet muut firmat pystyy myös ostamaan sitä Bitcoinin, sijoittamaan Sitten on to, tämä Paul. Pal, ää, makro, makro- tai niin taloutta seuraava tyyppisijoittaja, joka on paljon juttele isojen niin instituuteen tahojen kanssa, hän on sanonut sitä, että äh, hän on puhunut useamman instituution kanssa kuin aikoihin, ja siitä, että, että jos ne aikaisemmin kysyivät, että mikä tämä bitcoin- tai kryptovaluutta on, niin nyt ne alkaa kysyä, että no, kuinka paljon meidän pitäisi tähän sijoittaa. Ja tässä tullaan sitten taas siihen hieman että kun tuolla on niitä jotain rahastoja, tai muita jolloin niin kuin satoi biljoonia tai niin kuin, triljoonia sitä niin kuin, tai, niin kuin, pätäkkää, mitä ne sijoittelee, niin Bitcoinin tällä hetkellä saattaa olla liian pieni sijoituskoide niille. Ne ei, lä- ne ei välttämättä lähde siihen. Mutta nyt, kun se hinta lähtee puksuttaa, menee se vaikka triljoonan market cap niin Yhä isommat ja isommat pelurit isommille isommilla kassoilla voi tulla sinne lammikolle tai sijoittaa isompia summia, koska... Uh, sen takia ne isot pelurit isolla kassalla hajauttaa, koska ne ei voi mennä kovin isosti kiinni johonkin yhteen kohteeseen, koska jos ne omistaa vaikka 20 firmasta, mm. ja sitten tulee se tilanne, että tota, joku muutos tulee, ne haluaa myydä sitä. Jos on 20 prosentin omistus jossain firmasta, sä lähdet, haluat myydä sen 20 pois. Sä romahdutat sen firman hinnan sillä, että sä laitat sen 20 pinnaa siitä firma osakkeesta liikenteelle. Ja sama juttu, minkä takia... Sitten on moni tota, sijoitustaho, joka ei voi Bitcoinin tällä hetkellä lähteä mukaan, tai ainakaan isosti, koska market cap on liian pieni. Ne ei voi, niinku, niillä olisi enemmän rahaa laitettavana, mitä ne niinku, pystyy laittamaan. Joten kun market cap nousee, ne pystyy laittamaan sinne enemmän mm-hmm. Ja tämä on se, mikä tekee tämän vuoden syklistä, koska jos me pelataan vanhaan, vanhaan dataa, historialliseen dataan, niin arviot on, että se hinta niinku, piikki olisi... Ainakin 200 tonni se kuplan piikki. Voisi ehkä käydä jos kolmessa 300 tonnis. Sitten meillä on tämä stock-to-flow-model. Mä voisin jotain pari linkkiä heittää tähän näin, tota, tämän alle. Mä en tiedä saadaan Spotify, mutta ainakin YouTubeen, YouTubeen sinne tota, lisät, videon lisätietoihin tai johonkin sen kommenttiosioon. Niin kannattaa katsoa stock-to-flow-model. Se on yksi hollantilainen tyyppi, joka on pysynyt anonyyminä, on Twitterissä, joka tuota, jakaa tätä, näitä juttuja. Ja hän loi tämän stock-to-flow-modelin, eli ää, missä laskelmoitiin... Ää, kuinka paljon, äh, et kun on vaikka hopeata kultaa, kiinteistömaailmaa, että mikä sen arvo on, esimerkiksi sen kullan market on verrattuna siihen, että kuinka paljon sitä uutta kultaa tulee vuodessa versus se nykyinen niin stock, eli se olemassa oleva määrä versus se flow, että kuinka paljon tulee uutta tuotantoa per vuosi. Tällä hetkellä Bitcoinin stock to flow on about sama kuin kuulloin. Aika, Seuraavan se neljän vuoden päästä se nousee samaan. Nyt se on niin kuin vielä hiukan, hiukan huonompi, mutta se tulee parantumaan. Ja. Ja tota, se se stock-to-flow model viimeisen kymmenen vuoden ajalta se aika hyvin ennustaa, missä se niin kuin bitcoinin hintakäppyrä menee. Mm. Ja sen ennuste on se, että bitcoinin... Niin kuin, Reilu hinta olisi vuoden lopussa, 100 tonnia. Ja jos me pelataan siihen, kuinka kurkealle se kupla on aikaisemmin noussut, niin arvio on, että se olisi 288 000 dollaria. Niin. Ja se on se kuplan piikki, se todennäköisesti puhkee. Mutta nyt kun tullaan siihen, että on instituutiota, instituutioita, jotka on sijoittamassa, mm. niin ne ei olekaan semmoisia tavisijoittajia, jotka tulee niin kuin huumassa mukaan, ja kun se kupla puhkeen lähtee, ne aiheuttaa semmoisia sopia. Kysymys on se, että kuinka moni niistä instituutioista, jotka sijoittaa tähän näin, tulee useamman vuoden aikajänteellä, ne tulee nyt, ne laittaa se joku miljooni kiinni, ja ihan sama, kuinka kupla nousee, ihan sama, kuinka paljon se rysähtää alas, niin ne on pitkäaikavälisijoittajia. Pitkä mm. Tai se, että jos nyt vanhaan dataan perustuen on laskelmoitu, että näin hyvä analytiikka siinä, missä on laskelmoitu, että, että seuraavan syklin pohjalla Bitcoinin niin minimiarvo olisi 60 tonnia. Toden, hyvin toden että sen alla, alle laskisi ainakaan pitkäaikaisesti, että se olisi niin se minimipohja nyt tähän niin tämän, tämän hetkiseen seuraavaan sykliin. Niin miettii, että jos nyt tämä instituutio tulee paljon peliin, jota ei ennen ole ollut, niin ei jo, ne ei ole ennen sijoittanut Bitcoinia. Ja ne ei myykään sitä Bitcoinia nostaa sen tuosta noin pitkäaikaiseen sijoituksen, se menee sinne lompakkoon moneksi vuodeksi ns. kylmävarastoon, koska sitä ei liikutella kovin aktiivisesti sieltä, niin mitä tässä käykin niin, että se hintasinkas se ylös, kun instituutiot tuolla markkinoilla, mutta sen jälkeen se ei romahdakaan niin rajusti, mitä on aikaisemmin tapahtunut, koska aikaisemmin ne kuplat on tapahtunut pitkälti ää, enemmän tavissijoittajien niin kuin pienempien pelurien mukana ja ne sitten todennäköisesti haluavat rahastaa se kupla huipulla ja näin voisipa spekuloida sitä. Todennäköisesti tulee kupla, ja todennäköisesti tulee romahtaa, mutta kysymys on se, että kuinka korkealle se nousee ja mihin se hinta asettuu sen jälkeen. Ja nyt, vaikka meillä on hyvää dataa jo parista viime kuplasta, niin voi olla, että meillä on uusi tilanne käsillä, jolloin se niin kuin, dynamiikka on ihan erilainen. Ja me ollaan tässä, näin, tässä podcastissa yhdeksän kuukauden päästä ihan kädet pystyssä silleen, että nyt hinta on semmoinen, että päätä huimaa ei mitään järkeä Mutta ei uskalla myydä, kun ei tiedä, että jos oikeasti se hinta jää sinne. Se ei välttämättä romahdakaan sinne, mihin se
1: on aikaisemmin. Tee niin, te, niin se on kuplaromahdus kuin aikaisemmin. Joo, ja se, että kun ne villeemmät 2 on niitä 400 000, niin mulla on itsellä se asenne, että se on hyvin realistinenkin jopa, just näitä, näitä asioita, kun niinku pelataan siihen vuoteen ja sitten se, että toi on, toi on tosi villeä, toi, toi Bitcoinin toiminta tälläkään, mm. että et mitä tulee tapahtumaan, niin sitä niin. Niin. se voi voi ennustaa voi voi miettiä se asia näin mutta sitten taas se että mitä se oikeasti tulee tapahtumaan hmm. voihan säätäkin ennustaa mutta <laughs> joo, joo voi olla 20 pakkasta voi lähteä,
0: joo, joo. Se, tässä on niinku se sama juttu että etenkin kun puhutaan kuplasta Kun tulee se, hype, se piikki se lopullinen piikki hmm. niin se se riippuu niin monesta jutusta Siinä hetkellä että et, tota, että kuinka kovaa kasvukäyrällä se nousee ylöspäin ja missä kohtaa se, se puhkee. Mm. Mutta mut se, mikä, niinku, ehkä mitä pystytään paremmin ennakoimaan tänä vuonna, kun me saadaan dataa siitä, tietoa sitten, mitä niitä instituutiot ostaa ja nähdään, että miten sitä niinku, Bitcoinin liikkuu, liikkuu äh, siellä verkossa, niin varmasti saadaan arviota siihen, että et mikä tulee ole ehkä se hintapohja, mihin se tulee, tulee tulee asettua, mutta mun oma arvio kaikkien siihen nähden, mitä mä oon lärännyt tietoa tästä analytiikkaa, mikä on tavallaan se konsensus on se, että porukka odottaa sitä, että se 200 tonnia menee rikki. Se on niin kuin aika lailla porukka odottaa silleen, että se on niin kuin realistiset arvioit, että on siellä porukkaan Mutta Realistiset tai vähän skeptiset arvioit, että vähintään 200 tonnia. Sitten on tosi moni arvio, mitkä on sille että se voi mennä myös sinne 300 tonnia. Se, se olisi niin kuin, että se piikki voisi olla siellä. Sitten on joita, jotka on 400 tonnia. Mä näkisin, että se 400 tonnia, se. Voi käydä siellä se niin kuin, piikki, joku yhden päivän niin kuin, piikki käy siellä ja sitten se romahtaa takaisin jonnekin 300 tonniin, joku niin kuin, ihan, ihan se niin kuin, huippu, se, niin kuin, ihan se hulluin piikki, mutta mä niin kuin, uskon, että 200 tonnia vähintään, 300 tonnia olisi se sitten semmoinen, että huhhuh. ja jos se menee yli sen, niin se johtuu todennäköisesti siitä, että siellä on niin paljon sitä instituutioita ostamassa mm-hmm. siitä tänä vuonna, että et meillä on niin kuin, ihan historiallinen niin uusi tilanne ja mitä ei voi verrata niihin aikaisempiin kupliin enää. Sitten sit, sit on niin kysymys, että kuinka korkealle se voi nousta. Ja sitten tullaan tähän, että jos tuolla tuota rahanprinttausta jatketaan ja tätä hullu talouspolitiikkaa, niin sekin voi vaikuttaa tähän asiaan. Niin tämmöistä niin rahanprinttaamista ei ollut aikaisemmina mm. niin kuin, ää, bitcoinin kuplavuosina, niin nyt on niin monta juttua napsattaa tähän samaan hetkeen, mitkä tekee tästä tilanteesta silleen, että et, et me voidaan arvioida se, niin että historiallisesti se minimi on todennäköisesti tässä, mutta kukaan ei tiedä, että meneekö se vielä kaksi kolme kertaa hullummaksi, koska tässä on niin monta niin kun, positiivista vaikutinta.
1: Sepä, sepä. Oho se Tuo on se semmoinen villilänsi muutenkin, kun sitä seuraa, että se, se ei ainoastaan se bitcoin. Se on, se on ihan mielenkiintoista. Se, hmm. Ehkä minulla on muutama semmoinen, semmoinen perusseurattava ehkä kuuntelijoille ja katsojille Että ottakaa niin muutama seuranta Bitcoin. Bitcoin ja
0: Ethereum on niin ne kaksi, jos kahta, kahta seuraa, niin ne, ne on ne, ne ydin, ydinpelurit
1: tällä Kyllä. hetkellä Ja kannattaa ottaa selvää molemmista Ja sitten ehkä ottaisin siihen matkaan vielä Litecoinin. koska se perustuu täysin käytännössä bitcoiniin. Se on niin kuin sanoa, että se on pikkuveli sille. Ja... No en nyt bitcoinkään lähti lähtisi katsoa, mutta se, se on aikanaan perustettu, koska siellä on jotain.
0: Mutta mut me voitaisiin ehkä niinku vaikka oma jakso tehdä, missä käydään läpi no. vaikka näitä eri valuuttoja vähän niin kuin mitä, mitä ne on, ja jos siellä on muutama, mitä kannattaa ehkä seurata, niin mitkä, mitkä ne olisi. Mutta tota, sen verran mä haluan sanoa niinku kuulijalle, että jos nyt on joku, joka ei ole niinku ehkä bitcoin tai kryptoihin, ainakaan kovin syvälle perehtynyt, mm. ja alkaa kiinnostaa nyt, niinku, että okei, hei kuplavuosit, voisiko nyt olla hyvä sijoittaja Specklordista kuplaa, niin mä että... Kannattaa tehdä niin kotiläksyt, mennä tota, ettistä dataa esimerkiksi Twitter-Bitcoinista, äh, Twitter kun haet hashtag Bitcoin ja etit niitä, tota, ketkä twiittaa, joka on hyvä matsku. Mä, mä voin linkata jotain tuohon alle tai voi meiltä vaikka kysyä, mitä hyvin lähtee mitä on tullut vastaan. Niin kannattaa käyttää vaikka se muutama iltapäivä siihen, että tekee, sitä niin kuin, tekee kotiläksyt, tutkii sitä asiaa, saa niin kuin jonkin sortin käsityksen siitä, mis, missä niin kuin mennään, mikä tämä juttu on. Ennen kuin, niin kuin lähtee, lähtee sijoittamaan, ihan vasta, että on vuosi Ja, ja tota, sitten just se, että tämä pelkästään pitkoin niin yksinään, siihen kun lähtee perehtymään, niin se on, mä en sano niin suo. Suo nyt on väärä sana sille, että se on Suomiin niin siltava luppu, mutta se on se jäniksen kolo. Mis, siellä on niin monta pointtia, mitä se liittyy meidän niin yhteiskunnan kehitykseen, politiikkaan, mm. äh, mikä on niin historia, pelkästään rahan historian ymmärtäminen on tosi mielenkiintoinen, niin kuin, mutta niin kuin Bitcoinin niin kuin ymmärtämisen kannalta on erittäin tärkeä niin palanen. Ja sitten tullaan kaikki nämä kryptovaluotteet, mitä ne tarkalleen on ja miten se vaikka se koodi toimii ja miten sitten on nämä kaikki välityspalvelut ja erilaiset palvelut, mitä tähän muodostuu. Ja okei, okay, sitten kuplavuosi, miten tämä hi- hinta käyttäytyy. Se on semmoinen juttu, niin että et, et sä voit ihan hyvin vaikka täyspäiväiseksi tuunikseksi pelkästään seurata, pelkästään esimerkiksi Bitcoinia tai pääpaino bitcoinissa, mm. ja sulla on koko päivä enemmän dataa ja juttuu pyöri ihan perhaasti, mihin pystyy panoutumaan. Mutta se on toisaalta se etu, millä just sitten sijoittajanakin sä voit tehdä tienesti, on se, että sä perehdyt johonkin juttuun niin hyvin, että sä tunnet sen paremmin kuin 90... 5 prosenttia ihmiset, jotka sijoittaa siihen, ja sen takia sä oot sen 10 joukossa, joka siellä oikeasti sillä sijoituksella eniten, eniten rahaa tekee. Jos ei muuta, maksaisit pitkään aikavälin sijoittaa, mutta tiedät, milloin, milloin kannattaa sit sijoittaa siihen, ja jos haluat rahastaan rahastaa jonkun huipulla vähän, niin tiedät, missä ne on, tai osaat valita vähän paremmin, että mitkä kryptovaluutat jieneen. tai jos haluat tehdä jonkin treidaamista sillä, niin sitten tiedät. Et tota, ja jos tuntuu, että se Bitcoin-kryptovaluutta ei ole vain juttu, niin ei välttämättä pakko sijoittaa, niin kuin, tai silleen, että ehkä niin kuin, se niin just, että yhden prosentin laittaminen, että sen verran perehdyt siihen, että mikä se on, että sä ymmärrät sitä, mm, jos... ja mietit just, että laitanko siihen edes muutaman prosentin, ja mm. sitten kaikkein tärkein on kuitenkin, että sä perehdyt yhteen asian syvällisesti, mikä sitten se onkaan, mihin sä sijoitat, että sä tiedät sen, Sun on sijoitusteesi siihen, sä ymmärrät sen, sun on syy, miksi sä sijoitat siihen, sä seurat sitä tarkkaan. Mutta Bitcoinin mä näen, että siihen kannattaa syvehtyä vähintään sen verran, että sä ymmärrät vähän, mis, mistä on kyse, missä mennään. Ja just todennäköisesti sit, kun sä oikeasti perehdyt siihen ja funtsit sitä asiaa syvällisesti, niin todennäköisesti mä väitän, että jokainen, joka vähänkään on avoimesti oikeasti ottaa infoa vastaan, päätyy lopulta siihen, että no kannattaa laittaa ainakin muutama prosentti Bitcoinia. Vaikkei isosti laittaisi, mutta vähintään siltä varalta, että meidän tai se on vähintään semmoinen täysin erilainen niin sijoituskohde, mikä että jos, jos niin osakkeessa tapahtuu jotain, niin tota, pitkällä aikavälillä niin Bitcoinilla on ihan erilainen, niin kuin, se arvopohjautuu ihan eri juttuihin. Ja niin osakkeessa voi tapahtua vaikka raju tippumista, vaikka huono tulo, niin kuin tippumista tulossa, mutta pitkällä aikavälillä niin Bitcoin kuitenkin voi buksuttaa hyvin hmm.
1: Joo. se.
0: En tiedä yhtään, kuinka pitkä jakso tuli, mutta no, päätetään, päätetään tähän kohtaan.
1: Kohtaan pitkähän sitä tulee, mutta tuota, kumminkin se, että käydään nuo asiat kunnolla läpi, niin se vaatii sen. Se, yep. se Bitcoin ei ole ihan perustu. Peru.
0: Siinä on niin monta, niin monta juttua mihin voisi perehtyä. Varmasti nytkin on monta juttua, mitä meillä tulee tämän podcastin jälkeen mieleen, että hei, ei mainitse, mutta toi, toi, toi asia, tai että tähän voisi mennä syvemmin. Mutta jos nyt niin kuulijakatsolla tulee mieleen, joku kysymys mikä ei mieleen, tai joku tietty aihe, mistä haluaisit kuulla vaikka meidän tai keskustelu, niin kerro ihmeessä, me tehdään sitten jaksoa, koska kyllä voidaan sata ideaa niinku tuohon listaa laittaa, mutta mielellään me tehtäisiin just semmoisistakin aiheista, mitkä sitten kuulijoita kiinnostaa kaikenkin. Juuri
1: näin, Juuri näin. Yes. Jep. Juuri eipä näin. mitään, palaillaan
0: sitten seuraavassa jaksossa taas jostain sijoituksen tai rahaa liittyvästä aiheesta.
1: Juuri näin.
0: Jep. Ja tosiaan meidät löytää... Myös Spotifysta, Pölypuhraasta sekä YouTubesta. YouTubesta löytyy myös ladattava, linkki ladattavaan MP3-tiedostoon.
1: Kyllä.
0: palaillaan. palailla.